0: Das ist Hobby Querschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, ich begrüße euch heute zur vierten Episode von Hobby Querschnitt. heute ist der 14.02.2017 und ab heute ist was neu. Ab heute podcaste ich nicht mehr alleine, denn ab heute ist Inga dabei. Hallo Inga.
1: Guten Morgen, Björn.
0: Na, Schön dass, du, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch. aber bin total aufgeregt.
0: Ja, war ich auch. Ich
1: habe mir heute Morgen schon aus Versehen mit volta die Zähne
0: geputzt. Ach, du stande.
1: Tja, sie, aber fühlt sich jetzt alles gut an. Schmerzfrei, alles in Ordnung.
0: Na, ja, das ist volta salbe. Na, ja, Du bist ja eine Marke.
1: Ja, das liegt da so rum bei uns, alles auf der Ablage. Und irgendwie war ich so aufgeregt. Aber kann passieren. Ja. Ich habe es auch nicht runtergeschluckt. Das,
0: das ist immer ganz, ganz wichtig. Jetzt hast du mich voll platt gemacht. Super. Das wer, hatte ich vor. Ja, wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, wer bin ich? Ja, du wolltest doch anfangen eigentlich zu erzählen, wer ich bin. Na wir wir uns schon zehn Jahre kennen, ne?
0: Ja, wir kennen uns schon zehn Jahre. Und wir haben uns ja. beim Musikmachen kennengelernt, ne?
1: Genau. Ja, ich selber habe eine 24 -jährige, gesunde Tochter und eine 18-Jährige, die im Rollstuhl sitzt. Also Björn kennt die beiden auch und äh, im Grunde genommen ist er die zehn Jahre ja schon, hat er uns begleitet, was die Geschichte auch von Pia angeht. Das ist die Kleine, die im Rollstuhl sitzt.
0: Ja, ich glaube, das prädestiniert dich auch hier mitzumachen irgendwie und ähm, werden wir sicherlich ein paar Themen bewegen können, glaube ich.
1: Also zumindest haben wir das ja in den Telefonaten, die wir über Jahre immer schon führen oder wenn wir uns getroffen haben, mal ja auf jeden Fall auch ähm, ja, immer intensivste Gespräche geführt. Genau. Und auf jeden Fall Interesse ja auch aneinander und an der Sache. Und dadurch, dass du jetzt ja selber das Schicksal in Anführungsstrichen zu tragen hast, dass das anders ist und das ja auch total gut annimmst, wie ich finde. Ähm, danke. finde, hat dich irgendwie noch stärker gemacht und noch cooler irgendwie.
0: Oh, danke. Dass ich dich
1: ohnehin immer schon fand. Ha,
0: super, Danke. Ja, deswegen dachte ich, es wäre cool, wenn du hier mit ist und freue okay. ich mich. Wird bestimmt ja. lustig.
1: Ne? Schauen wir mal.
0: Genau. Ich glaube auch, dass der Podcast jetzt ein bisschen anders wird, als er vorher war, aber das finde ich total in Ordnung. Ich würde trotzdem nochmal ganz kurz auf die alten Folgen zurückkommen, weil ich habe nämlich Kommentare gekriegt irgendwie. Mhm. Sebastian hat geschrieben, dass er sich für den Podcast bedankt. Das hat er sogar auf meiner Webseite hinterlassen, da freue ich mich total drüber. Und dann hat er noch geschrieben, der ist einzigartig und du machst deine Sache gut. Na ja. hoffentlich
1: machen wir das jetzt nicht falsch. <lacht> ich,
0: ho ich, ho ich hoffe auch nicht. <lacht> hoffentlich enttäuschen wir ihn nicht. Nein. Sebastian, sonst schreibst du wieder, ne? Alles klar. Ja, und dann hat noch Mini Lancelot geschrieben, die hat einen ganz langen ähm, Kommentar hinterlassen. Sie hat einen herzlichen Dank ausgesprochen für den schönen Podcast und sie ist wohl Fußgängerin und sie schreibt, dass der Podcast auch mal Einblicke in die Probleme eines Rollstuhlfahrers gibt. Sie hat nämlich ihre Nachbarin mitbetreut, die aufgrund von MS irgendwann beim Rollstuhl gelandet ist und dabei hat sie auch gemerkt, dass eben schon mal eine Bordsteinkante zu einem großen Hindernis werden kann oder auch irgendwie, weil nicht genug Platz ist, um Begleitung und Rollstuhlfahrer irgendwo durchzubringen. Und ähm, ja, sie sagt, wie ich soll auf jeden Fall so weitermachen. Machen wir ja jetzt nicht, aber <lacht> äh, macht nichts. Wird bestimmt auch gut. Und schöne Grüße an Mini Lancelot. Dann habe ich noch einen Nachtrag. Und zwar hat sich Kerstin direkt bei mir gemeldet. Sie hat geschrieben, hey, habe den Podcast gehört, super. Und wir kommen darin vor. Danke. Eine Anmerkung zu dem, was du über die Kassen und Hilfsmittel gesagt hast. Da fehlt nämlich eine wichtige Info. Oh, das hatte ich schon befürchtet, dass ich nicht alles äh, da reingehauen habe. Sie hat nämlich geschrieben, dass nicht immer ein Widerspruch möglich ist. Es ist zynisch, aber genauso steht es im SGB. Die Krankenkasse zahlt für den häuslichen Nahbereich. Alles andere ist gesellschaftliche Teilhabe und da ist sie fein raus. Mir ist es gerade genauso gegangen. Der Antrag wird weitergeleitet an den Träger, den die Kasse für zuständig hält. Dagegen kann man nicht mal Widerspruch einlegen, weil die Weiterleitung kein Verwaltungsakt ist. Perfide Strategie, ja, das finde ich dann in dem Fall auch. Sobald der Rolli für den Arbeitsplatz benötigt wird, landet der, Arbeit, der Antrag meist beim Rentenversicherungsträger. Ich glaube, hier entziehen sich die Krankenkassen ihrer Leistungsverpflichtung zu Lasten anderer Träger und das wird auf den Rücken der Versicherten ausgetragen. Das Sozialamt ist bei der Prüfung nicht auf die drei bis fünf Wochen Bearbeitungsdauer verpflichtet. Sie prüfen zuerst und nur die Einkommensverhältnisse. Hast du zu viel, musst du den Rolli allein bezahlen. Ja, gut, das ist mir jetzt Gott sei Dank noch nicht so gegangen, aber scheinbar hat äh, Kerstin da schon bittere Erfahrungen.
1: Ja, und mit zu viel haben ist ja auch das immer, wer sagt, was zu viel ist einfach. Man braucht ja auch als Rollifahrer einfach mehr Sachen. Ne? Wir merken das ja hier mit Pia auch, dass man einfach zu f für viele Dinge mehr Geld ausgibt als Läufer. Ob es der Urlaub ist, der dann barrierefrei sein muss oder sonst irgendwas. Und das sind noch nicht mal irgendwelche Weltreisen, sondern ganz einfache, spartanische Urlaube. Ja, ich, weiß, ich Mal gucken.
0: Ich kenne das auch, also ich habe ja. das auch festgestellt. Ich hatte am Anfang auch ganz große Schwierigkeiten, was weiß ich, wir gehen ja jetzt deswegen so viel in Konzerte, weil wir uns das einfach erlauben können, weil wir nur noch eine Karte brauchen, weil meine Begleitung in der Regel ja frei ist. Äh, da hatte ich am Anfang große Schwierigkeiten mit, aber inzwischen habe ich auch gemerkt, wie teuer das Leben geworden ist, irgendwie als Behinderter und ähm, nehmen dann diese ja, Vorzüge dann gerne in Kauf.
1: Das ist ja auch das ähm, Auto zum Beispiel steht bei uns jetzt auch an ähm, und ich sag mal viele Familien mit großen Kindern verkleinern sich, was das Auto angeht, weil die Kinder schon selbst Auto fahren oder so. Und bei uns ist es jetzt auch so, dass wir wieder einen großen Bus kaufen müssen, wo dann auch wieder die Frage ähm, entsteht, wer zahlt den Umbau ne mit Rampe und Befestigung und allem, was dazugehört. Da ist die Krankenkasse auch fein raus und Sozialamt, das müssen wir gucken ob die was dazu geben. Aber das sieht, glaube ich, schlecht aus. Das ist
0: ja heftig. Ja, wenn man, wenn man arbeitet. Pia arbeitet nicht, ne?
1: Die arbeitet in einer Werkstatt, aber wird ja mit dem Bus hier abgeholt. Und insofern steht ihr das äh, dafür nicht zu, für den Weg zur Arbeit quasi. Ja. Und für Freizeitveranstaltungen, das wäre ja jetzt Teilhabe, das wäre dann das Sozialamt, aber ähm, die sagen dann auch, dann rufen sie die Johannita an, ne? Oder einen Fahrdienst eben halt. Und äh, das ist ja nur nicht flexibel, also das musst du ja auch anmelden und alles, das äh, lässt sich nicht so einfach umsetzen, dass man eben, wir sagen, heute Abend ist Kino, ruft die Johanniter an, die sind mal nicht eben abkömmlich, das ist dann das Problem, auch zum Arzt oder solche Geschichten, da muss man doch selber dann wieder rumfahren, also wird es doch wieder darauf hinauslaufen, dass wir das alles selber zahlen müssen.
0: Ah, das ist heftig, das war mir gar nicht so klar, weil ich dachte immer, wenn man arbeitet, dass dann äh, der... Rentenversicherungsträger dann Zuschuss zum Auto dazu gibt, aber...
1: Das Auto selber werden wir auch kaufen. Also, ne? Aber Pia selber, also es wäre natürlich toll, wenn der ähm, Umbau, sag ich mal, zumindest finanziert werden würde. Ähm, damit man eben halt überall mit, äh, mit ihr hin kann. Also zu Arztbesuchen oder auch mal an die Ostsee oder auch mal zum Kinobesuch. Das betrifft im Grunde alle. Das betrifft eigentlich... Äh, Pflege, Krankenkasse und das Sozialamt. Die müssten, Wenn die sich das teilen würden, wäre es wahrscheinlich auch noch nicht mal so schlimm. Aber die kriegen man alle unter einen Hut. Das ist ganz schwierig.
0: Also ich habe tatsächlich dieses Problem noch gar nicht gesehen, weil ich dachte immer so, ja, Auto ähm, und Arbeit, dann zahlt die Rentenversicherung und dann ist gut. Hm. Aber ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, äh, an wen man sich wenden kann. Das müsste ich eigentlich mal nachgucken. Ich glaube, das mache ich mal. Bin jetzt auf das Thema Auto auch gar nicht so vorbereitet. Das wollte ich eigentlich später mal machen. Aber ähm, ja, ich kenne das eigentlich auch tatsächlich nur so für Menschen, die sowieso arbeiten. Aber du hast natürlich völlig recht, ihr braucht auch ein Auto, na klar. Mhm. Aber immerhin kriegt man ja das Auto günstiger. Ja. Das kennst du, ne?
1: Ja, ja, also da haben wir schon mehrere Vorschläge bekommen. Aber diese Busse sind einfach so teuer, ne? das ist das Problem, ob du... VW-Bus nimmst oder Opel verpasst, glaube ich, die Durchfahrhöhe nicht und, ähm, nein, wir müssen mal gucken. Wir sind da noch am Recherchieren. Also ich glaube, den meisten Rabatt sollten wir bei Cedis kriegen oder sowas.
0: Also ich weiß, dass Citroën ziemlich viel Rabatt gibt, aber ich weiß nicht, ob da die Autos für euch passen. Ja, also bei
1: das. Citroën hatten wir noch gar nicht in der engeren Wahl, aber da sind wir jetzt, wie gesagt, noch am Recherchieren. Ja,
0: das machen wir. Mal macht schauen, man. was das wird. Naja, ihr werdet das hinbekommen. Ja, das ist ja ein mieses Thema. ja. Das können wir vielleicht mal irgendwann später noch mal ein bisschen aufbereitet irgendwie nochmal ähm, bringen. Wäre vielleicht, wär vielleicht ganz interessant.
1: Vielleicht sind wir dann ja auch schon weiter.
0: Oh ja, da bist du ja Fachfrau nachher.
1: Genau.
0: <lacht> Super. Dann habe ich noch einen Nachtrag zur letzten Folge. Und zwar hatte ich eben ja erzählt, dass wir in einer großen Freiheit waren und dass da, ähm, dass das so blüde gelaufen war, weil ich da ja so einen schlechten Platz hatte. ne? Mhm. Ich habe mit dem Konzertveranstalter gemailt und die konnten mir nicht helfen. Also die waren zwar betroffen irgendwie, aber irgendwie konnten sie mir nicht helfen und ich hatte dann nochmal mit der großen Freiheit selber telefoniert und das war voll super. Ich habe da mit einer Angestellten gesprochen, die das Problem auch äh, sofort erkannt hat und meinte, ja der Geschäftsführer wäre gerade nicht da und äh, der hat mich dann zurückgerufen und dann habe ich ein langes Gespräch mit ihm gehabt und ich habe ihm erzählt, dass ich da, wo ich gesessen habe, irgendwie keinen Rock'n'Roll empfunden habe und ich gerne wieder vorne stehen würde. Und eigentlich kann das ja auch gar kein Problem sein. Und ich war jetzt letzte Woche bei Hammerfall auch wieder in der großen Freiheit, nachdem er mir zugesagt hatte, er redet mit seinen Security-Leuten. Und wir gucken mal, ähm ja und es war klasse. Ich konnte wieder vorne stehen, vorne links irgendwie, wo ich immer gestanden habe und das war prima. Ich Was mich hatten die ihnen für einen Grund angegeben, dass du nicht dort stehen kannst sonst vorher? Ja, die schieben immer irgendwie Sicherheit vor. Die sagen immer, wenn du vorne irgendwo mittendrin stehst, ist das Problem, dass sie dich nicht rauskriegen, weil sie nicht wissen, wo du bist. Ach so. Ja, dann sage ich denen aber immer, ich bin ja schon groß irgendwie und ähm, sie sollen sich mal lieber um diese kleinen schmächtigen Mädchen kümmern, die dann irgendwie in der Menge zerdrückt werden und ich komme dann schon irgendwie raus und wenn ich da rauskrabbel, irgendwie, das ist doch scheißegal
1: und Zweifel ziehen sie dich auf die Bühne, ne?
0: ja pff, irgendwie sowas geben ne? dir
1: einen Bass in die Hand und dann <lacht> legst du los <lacht>
0: ach ja, du meinst, wenn die Massenpanik da läuft genau. mache ich nochmal schnell einen Bass-Solo ne? vielleicht bleibt der Trommler da dann wird es bestimmt lustig Oh, war ja du bist ja, nee, nee, also jetzt mal ernsthaft, Inga. Das ist ja. voll gefährlich. Nein, das weiß äh, ich ja. Also er hat mir auch gesagt, dass sie das auch noch nie hatten. Insofern ist das alles theoretisch, weil ich habe auch mit ihm gesprochen, dass in anderen Clubs das Problem ja nicht so da ist. Und äh, der war auch ganz offen. Also fand ich total, total nett. weil Ich, ich glaube auch nicht,
1: dass die, Entschuldigung, ich glaube auch nicht, dass die selber, also die kriegen einfach ja die Vorschriften wie das zu sein hat und das da nichts, das ist ja wie im Flugzeug. Wenn Pia mitten im Flugzeug über dem Flügel am Fenster sitzen muss, da kommt sie alleine gar nicht hin, da muss man sie vom einen Sitz auf den anderen heben. da Und wenn wir dann sagen, das wäre doch schon schön, wenn sie vorne am, da wenn man direkt reinkommt ins Flugzeug, weil da auch ja die Beinfreiheit ist, weil man sie auch leichter dorthin gesetzt bekommt, dann heißt das, nein, dort sitzen die Leute, die im Notfall den anderen Gästen helfen. Beim Ausstieg sollte es zu einem Notfall kommen. Und das könnte Pia ja nicht. Im Gegenteil, sie würde im Weg sitzen. Und deswegen muss sie ganz ans Fenster über den Flügel sozusagen.
0: Ja, ich kenne das auch. Also ich habe zwar in der Regel relativ weit vorne Plätze, wenn wir fliegen, hm. aber ähm, nicht ganz hm. vorne. Und ich muss auch immer am Fenster sitzen. Hm. Das tauschen wir dann manchmal, aber äh, eigentlich muss ich am Fenster sitzen. Aus denselben Gründen, genau. Genau. Hm. Ja, natürlich gibt es Vorschriften, auch für Clubs irgendwie und ähm, das war übrigens auch ganz bitter, weil er meinte auch, dass sie keinen keinen äh, Rollstuhlklo haben in der großen Freiheit, was ich jetzt persönlich nicht ganz so schlimm finde, weil, ja gut, für Mädchen ist es vielleicht blöd, aber für ich komme damit klar, aber er hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie eins bauen wollten dann hat er mir irgendwie erzählt, dass sie dann aber eine Fläche größer als vier Quadratmeter im Erdgeschoss umbauen müssten und damit würden sie den Bestandsschutz verlieren nach dem Hamburger Baurecht. Und dann können sie den Laden zumachen, weil dann müssten sie so viel in der Freiheit umbauen, dass sie den Laden nicht mehr wirtschaftlich betreiben können. Und ja, ehrlich gesagt, dann gut, dann verzichte ich lieber auf den Klo als auf den Laden, ehrlich gesagt. Aber, Aber das, traurig also, ist das schon. Absolut. absolut. Dass ich finde das die den
1: Bestandsschutz nicht. verlieren, weil sie die ähm, Möglichkeiten da verbessern sogar, auch für Handicap-Leute. Das ist schon traurig.
0: Ja, finde ich auch. also Ich finde das auch ganz schlimm. Ja gut, nun gibt es auch im Kiezen ein paar Behindiklos, wo man noch hingehen könnte. Aber es natürlich wäre natürlich schöner, direkt im Club zu gehen. Ne? Aber naja, mhm. kann man nichts machen. Also, aber auf jeden Fall ganz toll, irgendwie große Freiheit funktioniert wieder. Und ähm, ich gehe wann wieder hin? Sonntag. Sonntag bin ich wieder mhm. in der großen Freiheit. Hab gerade vorgestern äh, eine Karte von jemandem gekauft, der nicht hingehen kann. Spielt die höchste Eisenbahn. Kenne ich nicht. Berliner Jungs, richtig gut. Musst du immer anhören. Kein Heavy Deutsch, Metal.
1: Deutsche Musik oder?
0: Ähm, die? die singen, glaube ich, Deutsch. Ja. Oh Gott, ich weiß das gar nicht. Ach, du doch. <lacht> <lacht> ich habe die, hab die schon zu Nein, sie singen Musik und nein, genau, <lacht> genau, nein, sie singen Deutsch. Äh, der Schlagzeuger ist der ehemalige Schlagzeuger von Olli Schulz ist. Ähm, und die sind sehr musikalisch. Tauschen Instrumente auf der Bühne durch und so. Also ich finde die, cool. ja, ich finde auch. Also Ach, ich finde die. Dachte ich mir, dass du das gut findest. Also ich finde die richtig klasse. Ja, mal sehen. Ich werde erstmal alleine hingehen. Mal gucken, ob noch jemand mit will. Vielleicht André. Den habe ich gestern getroffen. Ich war ja gestern auch los. <lacht> gestern war Disturbed. Ah, ja. Kennst du Sound of Silence? Mm,
1: natürlich.
0: Ja. ja, meine allerliebste ist ja Fan irgendwie. Und dann musste ich gestern mal mit. Aber also, ich fand sie auch gut. Simon
1: Garfunkel-Fans sind, also meine Mama ja sowieso, ne, so. Und ähm, ich finde die Musik auch total klasse. Und als das Lied jetzt nochmal auflebte, ähm, natürlich total begeistert. Vielleicht macht er ja noch ein paar Sachen mehr.
0: <lacht> <lacht> Übrigens, gestern hat das richtig verrissen. Also ich fand es nicht so richtig toll, ne. Hm. Ja, äh, ich glaube, die haben es zu tief angefangen oder ich weiß auch nicht. Irgendwie war es sehr tief und da äh, kam man irgendwie nicht so richtig runter, aber... Insgesamt war das Konzert aber ganz gut von Disturbed. Mhm. Danach war Avenged Sevenfold und die, das sind so amerikanische Hardrocker. Ja, weiß ich nicht, fand ich jetzt persönlich nicht so toll.
1: Also haben die denn nur immer jeweils ein paar Stücke gespielt? Oder
0: waren nee, nee. die ganze Konzerte? Ich glaube, Disturbed hat eine Stunde gespielt und die anderen haben anderthalb Stunden gespielt. Okay. Also es waren schon zwei volle Konzerte eigentlich und da war noch äh, irgendwie die erste Band war Chevelle also es haben drei Bands gespielt den Abend und ja war insgesamt wieder ein sehr netter Abend und Sporthalle ja, G auch für was
1: geboten bekommen
0: fürs Geld ja ja, <lacht> ja war gut, war mhm. gut. Äh, lustig war es rein beim reingehen irgendwie wir saßen noch im Auto weil der Rollstuhleingang von der Sporthalle kennst du den der ist ja
1: äh, nee nee ich war mit mit der großen ja einmal da Nee, das weiß ich nicht, wo der Rollstuhleingang... Ja,
0: der geht, ist eine oder? Etage unterhalb von dem Haupteingang. Also man geht ja über so eine Brücke rüber, über so einen Parkplatz, ja. wo man zum Haupteingang geht. Und wenn man von der Brücke links runter guckt, da ist ja Parkplatz, wie ich eben schon sagte. Mhm. Und da ist dann auch der, irgendwie der Behinderteneingang mit so einer Rollstuhlrampe. Und da steht dann, wenn Einlass ist, immer jemand, der die Karte kontrolliert. Und da war jetzt noch dunkel. Und da ist noch vor sieben, war um acht, soll das Konzert anfangen. Es war irgendwie kurz vor sieben. haben wir gesagt, der ist noch nicht da. Und dann äh, sagte Gabi plötzlich irgendwie so, äh, da oben ist doch aber Bewegung, die gehen doch schon alle rein, ich guck mal. Ne? Und dann äh, saß der Mensch da im Dunkeln und meinte, ja hier ist ein Bewegungsmelder, dann, da bewege ich mich dann eben nicht und dann ist hier dunkel. <lacht> <lacht> ja und dann äh, musst du erst durch so einen Gang durch und dann kommst du erst eigentlich in die richtige Halle rein oder in die Halle rein, also in die Quergänge. Und da haben die jetzt eine dummerweise im Winter eine, eine Garderobe aufgebaut. Jetzt kam ich gerade auf das Wort nicht. Also da haben die noch eine Garderobe aufgebaut. Und davor haben sie jetzt noch so eine Wellenbrecherabsperrung gebaut. Fand ich irgendwie sehr merkwürdig. Das Problem war, dass die Gitter von diesem Wellenbrecher, die, die, das Gitter, was am Boden liegt, kennst du das ja, ne? Ja. Mhm. Das war direkt vor dem vor dem Eingang, von diesem Rolli-Eingang. Das heißt, du kamst gar nicht in diesen Zwischengang rein, weil da dieser Wellenbrecher davor lag. Mhm. Ja, ich bin dann da drüber gehoppelt, das ging dann und meinte irgendwie so, ob das jetzt so bleiben soll und gucken sie mich an und meinten sie, oh, nee, wohl nicht und dann haben die das nochmal umgebaut. Als ich rausgegangen bin, hatten sie die ganze Garderobe nochmal irgendwie verändert, sodass man dann problemlos an dem Gatter vorbeigekommen ist.
1: Waren ja. dann mehrere Rollifahrer da an dem Abend? Ja,
0: äh, ganz viele. Achso. Wir sind lustigerweise mit jemand anders reingekommen. Das war eine Frau aus Kiel, die mit ihrem lebensgefährten Freund, Mann, keine Ahnung, da war. Die kannte sich da nicht aus, sie hat sich dann gleich an uns rangehängt und wir haben sie dann, sind dann zusammen da zu dem, zu den Rolliplätzen oben gefahren. Das war ganz gut.
1: Mhm.
0: Mit dem haben wir dann auch ein bisschen gequatscht und so. Die, die haben auch die Nacht im Hotel verbracht hier in Hamburg. Oh oh. Hm.
1: Naja, von Kiel ist dann ja auch ein kleines Stück, ne?
0: Naja, eine Stunde. Ja. Ich fahre auch nach Bremen und nach Kiel irgendwie und fahre abends wieder nach Hause. Ich bin sogar schon nach Flensburg gefahren und abends wieder nach Hause. Das war übrigens voll der Reinfall. Das Konzert ist ausgefallen. Oh, oh. Ja, das war richtig bitter. Na naja, egal. Ja, also das war gestern Sporthalle. War gut.
1: Da kann ich auch noch mal was zu sagen. Ja, sag mal aber was dazu. Genau, jetzt nicht zu der Sporthalle, aber wir waren am 5. Februar, das ist ja noch nicht so lange waren wir bei Ina Müller in der Sparkassenarena in, Ham, äh, in Kiel und brauchten ja auch einen Rolli-Stellplatz und sind dann, ähm, wenn man jetzt auf die Bühne guckt, ähm, haben wir rechts im Rang gesessen und da war auch nur ein Rolli-Platz in dem Fall und die haben uns auch gleich reingelassen und aber irgendwie stand Pia da so halb im Gang hinter, allerdings hinter einem halb versetzten Sitz, also ich sag mal an dem Sitz hätten eh alle vorbeigemusst, aber so ich sag mal so 15 Zentimeter hat sie dann doch noch vorgeragt. Und äh, gut, es staute sich dort, aber eigentlich nicht wegen Pia, sondern eigentlich, weil der Ordner immer im Weg stand, um die Karten zu kontrollieren und um alle umzusetzen, weil die nämlich ähm, die Bühne zu weit nach vorne gezogen hatten und dadurch die Seitenplätze, wo wir saßen, also die Sicht im Grunde behindert war auf die Bühne mhm. und äh, nur uns konnten sie nicht umsetzen, weil Pia ja ein Rollifahrer war und so saßen wir dann dort an der Seite äh, und konnten Ina auch immer nur ab und zu mal sehen, wenn sie nach vorne trat das war etwas äh, schade und äh, dann kam nachher noch ein zweiter Ordner, der fünfmal zu Pia sagte, ähm, wieso sie denn da schon stände, äh, sie dürfte da noch gar nicht sein, sie dürfte erst als letzte rein, bis alle Besucher quasi oder alle Gäste drin wären. Und äh, er hatte sich zwar in dem Moment, wo er das das erste Mal zu ihr sagte, du kannst ja nichts dafür, sagt er zu ihr. Dann hat er aber wieder gesagt, du darfst hier noch gar nicht stehen, aber du kannst ja nichts dafür. Das wiederholte er dann fünfmal. Wir waren ja schon total genervt und Pia sagt, eigentlich will sie da raus. <lacht> naja, letztendlich hat das ja alles dann ganz gut geklappt. Ich habe auch schon gesagt, im Notfall schleppen wir sie ganz runter und dann stehen wir im äh, ja im ebenerdigen Bereich. Aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Pia hatte nachher letztendlich noch die beste Sicht auf die Bühne von uns allen. War ja auch ihr Geburtstagsgeschenk zum 18. Oh, wow. Ja. Aber das war etwas unglücklich dort auf der Seite und auch, ähm, ja, ein bisschen unkoordiniert und auch unfreundlich. Und Pia war dann auch total verunsichert, weil sie ewig angesprochen wurde, dass sie ja nicht da stehen dürfte, noch nicht.
0: Ja, merkwürdig. Also, okay. ja, die haben das, die Empathie fehlt da immer so ein bisschen, ne? Also ich habe allerdings, muss ich sagen, eigentlich ganz gute Erfahrung. Die Leute sind eigentlich immer super nett.
1: In der Sparkassenarena?
0: Ja, das weiß ich, da war ich noch nicht. Ach so. Ich, ich bin schon die ganze Zeit im Überlegen, wie der Laden hieß, wo ich da in Kiel war. Was das ist ja gleich...
1: damals Ostseehalle.
0: Ja, ja, ich weiß. Nee, die, da, da war ich zwar auch schon mal, aber da war ich noch Fußgänger. Insofern so. habe ich mal die Purple gesehen, toll, ne? Mhm. Fand ich aber auch nicht so gut. Da waren Aber die schon... ich finde
1: barclay card Arena. Jetzt für Rollstuhlfahrer, also jetzt so mit Pia ist, finde ich einfacher, diese Rollstuhlplätze. Du sagtest ja selber mal, du stehst dann auch lieber im Innenraum oder direkt vor der Bühne. Ich finde das eben halt ganz entspannt auf der Rollstuhltribüne.
0: Ja, das Problem in der Barclaycard arena ist, dass das ja einmal quer durch die ganze Halle und ja. ganz oben ist. Und ich finde, da ist, das ist so weit weg, da kann ich auch mhm. zu Hause Fernsehen gucken. Irgendwie, das ist kein Unterschied, ne? Mhm. Ich finde, da ich geht's
1: Promiss, gehen wir gerne ein.
0: Na ja, gut, okay, klar. Mhm. Ja, ansonsten ist das Handling da, ist wirklich gut. Ich finde, die Rolliplätze sind gut. Du hast für die Begleitung Sitzplätze da irgendwie, da. also das machen die schon wirklich gut. Und auch am Einlass sind sie super nett. Also ähm, da gibt's eigentlich eigentlich keine Probleme. Mhm. Aber es ist eben halt so. Ich habe mein erstes Konzert in der, also mein erstes Konzert im Rollstuhl dort irgendwie erlebt. Das war im November 2013. Bei Volbeat, das ist so eine dänische Metalband, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Äh, die Karten hatte ich, bevor ich im Rollstuhl gelandet bin, zum Geburtstag bekommen. Mhm. Ja, und dann stand das Konzert an und ich kam gerade aus der Reha wieder. Es war Passe sozusagen, genau. Ja, sind wir da hin, haben die Karten umgetauscht. Also das haben die dann gemacht, irgendwie von Sitzplatzkarten in Rolliplatzkarten. Das war gar kein Problem. Haben sie sogar gefreut, weil das Konzert ausverkauft war. Konntest du noch zwei Karten verkaufen? Ja, und dann haben wir da gesessen, gefühlt zwei Kilometer von der Bühne weg und war kein Rock'n'Roll. Also da kam überhaupt nichts an vom Druck, irgendwie da kein Sound ja weit weg zu gucken irgendwie und ja.
1: Also gut, wir haben jetzt Glück, als wir bei Appassionata waren, Pierre ist ja so Pferdefan, da ist natürlich, spielt sich alles im Innenraum Raum ab, ne? Die Pferde sich. Ja, das da ist was gerade. anderes. Und dann sitzt du natürlich nah dran, ne? Da reiten sie ja quasi an dir vorbei. Sozusagen. Das ja, klar, ist dann schon cool.
0: Also wenn es um den Innenraum geht, also da wäre ich sofort dabei, das ist gar kein Problem, aber eben halt, weil das einmal quer durch die Halle ist und ich verstehe sowas immer nicht so ganz, die könnten unten beim Mischer irgendwie ein Podest aufbauen und dann ist man zufrieden. Ne? Also so ist es ja im Mehrtheater. da ist direkt am Mischpult mhm. haben die eine Rollitribüne irgendwie und ähm, ja, also da finde ja, ich es wäre klasse, wenn
1: es so wäre, aber kriegen die die, ich weiß gar nicht, ob sie die in, da unten runterkriegen. Ich glaube, der... Das
0: alles Einzelteile, die können die doch zusammenbauen.
1: Nee, mit Rampe meine ich. Also ja, da geht auch mit Rampe. Ja, ich weiß das es ja. nicht. dass mhm. man ja in, in den Bereich überhaupt reinkommt als Rollstuhlfahrer, da nach unten, das meinte ich
0: jetzt so. Ach so, ja, das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich es ja noch nicht probiert habe. Aber Sporthalle zum Beispiel würde gehen. Mhm. Ne, da könnte man was machen. und ähm, Obwohl die Rolliplätze in der Sporthalle, finde ich, gehen immer noch so. Also der Sound ist ja ganz gut und so schlecht sitzt man da nicht. Also das ist ja nicht ganz so weit von der Bühne weg.
1: Das stimmt, ne? mhm.
0: Was war denn noch? Ach ja, weißt du was? Mein Server war down.
1: Dein Server war down? Ja.
0: Da, wo ich den Podcast hostet der Server war down. Und weißt du, wer das gemerkt hat? Na? Ich nicht. Aber Schasen, der hat selber auch Podcast und der hat mich gleich irgendwie angepingt per Twitter und hat gemeldet, dass meine Server down sind. Ist das nicht cool?
1: Aha.
0: Echt, fand ich voll großartig.
1: Wie kann das denn? Also wie ähm, kann der das merken, wenn du es nicht merkst? <lacht> ich ja nun auch Ja,
0: ich gucke ja nicht hier regelmäßig auf meine Webseite und er hat gleich gemerkt irgendwie, dass mein dass Feed es nicht weg, abzurufen war. Ja, Ach. genau, mein Feed war weg irgendwie und äh, er meinte, du, der Feed ist weg. Und ich so, guck, guck, guck. Ich dachte erst, das wäre. Ich hatte einen Tag vorher äh, ein Backup-Programm eingespielt auf der Webseite irgendwie, um mein WordPress zu backuppen. und habe dann sofort gewusst, klar, dass das Backup-Programm irgendwie, irgendwie Scheiße gebaut. Ähm, nee, weit gefehlt. Ich habe neues Zertifikat eingespielt, weil ja meine Webseite verschlüsselt übertragen wird. Ganz großartig. Mhm. Da muss man äh, alle Vierteljahre ein neues Zertifikat einspielen. Und das habe ich auch getan. Aber ich habe ver vergessen, den Webserver neu zu starten. Mhm. Und an dem Tag ist dann das Zertifikat ausgelaufen, das alte und das neue war noch nicht aktiv. Oh nein. Ein klassischer Pepcac. Aber naja.
1: Aber du hast ja Leute, die das bemerken.
0: Ja, fand ich, fand ich toll. So ist mhm. die Szene. Echt, ja. passen, alle auf ein, passen alle auf sich auf. Finde ich voll gut. <lacht> Und weißt du was? Und dann ist mir noch voll der Versprecher passiert. Ich hatte in der letzten Folge vom NSU-Untersuchungsausschuss äh, berichtet.
1: Mhm.
0: Und es sollte natürlich NSA-Untersuchungsausschuss heißen. Ah! Naja. Und dann habe ich noch Da bin ich
1: aber ehrlich gesagt auch nicht richtig drüber gefallen. Ich habe ihm ja auch angehört. <lacht> Aber da bin ich auch nicht drüber gefallen.
0: Ja, ich habe es hinterher beim Hören dann, beim zweiten Mal Probehören irgendwie noch bemerkt. Du hast
1: noch, nee, du nee, hast ich hast es noch nee noch korrigiert? Nee. nee, nee,
0: ich habe es nicht korrigiert. Irgendwie, da war er schon unterwegs, da habe ich es dann gemerkt. Naja. Achso. Da ja, sind ein paar Sachen passiert, aber mir ging es auch nicht so gut irgendwie und, äh, und da habe ich äh, Hendrik gegrüßt, der ja Hendrik heißt und äh, habe äh, von einem Konzert von Iron Savior erzählt, die ja Iron, nee äh, Quatsch, Iron Savior heißen sie, ich habe aber Iron Survivor gesagt. Oh. Du musst ja. dich
1: einfach besser vorbereiten, so geht das nicht.
0: Ja, das, da, da, da schlagen dann so meine Konzentrationsmängel durch.
1: Du hast ja zum Glück immer die Ausrede jetzt. Ja, Wenn geil, ich jetzt ne? irgendwas hier
0: verhacke, dann habe ich keine Ausrede. Oh doch, du bist blond.
1: <lacht> ja, okay.
0: Also ich finde, das wissen jetzt
1: und, auch alle, genau. Und,
0: äh, und eine Frau, ich meine. <lacht> ja.
1: Okay. Komm
0: ich du ich finde. Mal her. <lacht> 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 nee, lieber nicht. <lacht> <lacht>
1: zum Glück
0: ist hab ich bald ja, weg. Ja. Ich bin auch wirklich froh. Ich hätte jetzt ein bisschen Angst. Ja, ich hätte ja. Reifen gemacht. Oder? Ja. Weißt du, was da fällt mir gerade ein? Wir waren auf der Reisemesse, ne? Da war, da war ein Opi, der war total gut. Irgendwie wir standen da und ich wollte was fragen wegen der Fairfield bindung nach England und dann war wohl seine Frau da vor irgendwie und dann stelle ich mich dahinter und dann frage ich oder ich dachte, ich hätte mich vorgedrängelt, Dann frage ich ihn irgendwie so, na, Er meinte nicht nee, alles gut, das seine Frau, sie sappelt nur noch, ne? Sie erwartet, sie sappelt nur noch irgendwie, ne? Und dann äh, meint er guckt du so auf den Rollstuhl, guckt mich so an und meinte, kommst du damit klar? Ich so, ja. Soll ich dir mal einen Witz erzählen? Ich so, ja, klar. <lacht> Steht ein Tauber, ein Blinder und ein Rollstuhlfahrer am See Genezareth. Kennst du den?
1: Nee.
0: S sagt der Rabbi irgendwie so, äh, der See Genezareth hat heilende Kräfte irgendwie. Ne? Der kann Behinderungen ja. wegmachen. Ne? Äh, geht der Taube in den See, wäscht sich die Ohren und sagt, oh, ich kann ihn wieder hören, super geht der Blinde rein, wäscht sich die Augen. Ich kann wieder sehen. Super. Und dann schieben sie den Rollstuhlfahrer in den See, holen ihn wieder raus, pock, neue Räder. <lacht>
1: Passt ja. Das,
0: <lacht> das erzählt mir, gemacht. das erzählt mir dann Opi auf der Reisemesse. Den habe ich vorher noch nie gesehen.
1: Also, das ja. ich, er hat ich ja gefragt, ob, ob ja, du ja. damit gut klarkommst. Ja, also, das finde ich ja, ja echt, also, das finde ich tough.
0: Ja, ich das fand, muss ich wirklich der, sagen. Der war sowieso tough. Dann hat er irgendwie im Gespräch, weiß ich auch nicht, irgendwie mit dem, mit dem Typen von der Fährverbindung und seiner Frau und ihm kam dann irgendwie raus, dass sie mal in Paris waren und das Problem hatten, dass sie irgendwie was nicht gefunden haben und dann hat ihnen Taxifahrer geholfen. Er ist dann vorgefahren und ähm, sie einfach hinterher. Ja. Und das fanden sie toll, das hat er irgendwie erzählt. Dann habe ich erzählt, ja, so ein ähnliches Problem hatte ich auch. Wir waren ja letztes Jahr in Florenz, ja, ähm, Quatsch, in in der Toskana und dann habe ich mich in Pisa voll verfahren. Irgendwie durch die Altstadt durch irgendwie und dann plötzlich standen wir auf dem Platz, wo man nicht stehen durfte. Okay. Ganz bitter, ich kriegte schon wirklich Panik irgendwie. Und dann kam ein Fahrradfahrer, der mich da rausgelost hat. Das habe ich dann auch erzählt. Und dann meinte er, ach so, ja, sagt der Toskana, kennt er auch irgendwie. Erstmal in Volterra eine Treppe mit dem Auto runtergefahren. <lacht> <lacht> Ey, der, der, der war total lustig. Ich fand den voll gut.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde das auch gut, wenn dann die Menschen auch keine Berührungsängste haben da. Ne? Also blöd, immer wenn die gucken dann, ne? Wenn die einfach nur so, das findet Pia ja auch so furchtbar, wenn. Die Leute einfach nur gucken und dann auch noch so oh Gott oh Gott das arme
0: Mädchen. Ja, also. das finde ich auch ganz schrecklich. Ne?
1: Ja, also die findet auch eher dieses aufeinander zugehen und Mensch wieso sitzen da drin und seit wann und überhaupt das findet sie eigentlich viel besser als dass sie einfach
0: nur glotzen. Ja, das stimmt. Obwohl mich die Frage eigentlich auch so ein bisschen nervt. Ich hatte auch letztens wieder, dass mir einer gesagt hat, oh, du bist ja an Rollstuhl gefesselt. Ja. Ich denke immer, wenn ich an Rollstuhl gefesselt bin, dann ruft die Polizei, dass mich einer losbindet irgendwie. <lacht> Also das ist immer noch so eine irgendwie so eine gängige Floskel irgendwie tja ach da habe ich übrigens ja vor weihnachten noch <lacht> habe ich mal getwittert äh, als an den rollstuhl gefesselter mensch habe ich zu weihnachten immer ganz besondere wünsche dieses jahr wäre ein fensterbankkissen toll <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ich weiß ja nicht, wo du hinguckst, wenn du so wenn wenn man so ein Kissen hätte, ne? So, du guckst auf die Straße und be äh, beobachtest den Paketboten, der fast überfahren wird, ne? Ja,
0: sowas in der Art, genau. Ja. Und kriegst Stress, weil der mit dem Paket zu mir kommt, weil ich dann irgendwie wieder zur Tür muss irgendwie, genau. Aha. Und von meinem schönen Fenster beim Kissen weg.
1: Aber du hast wenig Verkehr, ne? Du? Also ich meine jetzt Straßenverkehr im Moment.
0: Im Moment geht's ja. Hörst du ja. Sonst hat,
1: hört sich das wesentlich schlimmer an.
0: <lacht> ja, dafür hört man deinen Stuhl knarzen. <lacht> Ehrlich? Ja, ein bisschen. Das sind meine Knochen. Ach so, ja, du bist schon alt, ne? Ja. Oh okay. ja, stimmt. Oh nein. Oh, ich du bin alt. ich bin über ich bin über 50, also mach dir keine Sorgen.
1: Ja, Männer fangen ja erst an, mit 50 gut auszusehen, oder wie war das?
0: Stimmt. Ich mache hier auf George Clooney. <lacht> <lacht> ich lasse mir im Bad stehen übrigens.
1: Nein. Ja. Du hast ja schon so viel Haare auf dem Kopf.
0: Stimmt. Die werden auch gerade lang wegen Metal.
1: Okay. Gut.
0: Gabi hat schon gedacht, ich habe eine andere, weil ich Warum? mich, ja, weil ich mein Aussehen komplett verändere. Und sie meinte irgendwie dann, das wäre so ein sicheres Zeichen dafür, dass ich eine neue Frau habe. Okay. Ich, ich sage, nee.
1: <lacht> Doch, auch beim Podcast.
0: Stimmt. Inga, oh. genau. Jo,
1: jetzt ist es raus.
0: Jetzt ist es raus, richtig. Ich sollte dich übrigens schön von ihr grüßen. Fällt mir dabei. Danke, grüß zurück. Ja, mache ich. Ja, das war das Fensterbankkissen. Das alte ist echt verschlissen, aber ich habe kein neues gekriegt, schade. Ich hatte gehofft, meine Familie sieht das, was ich twitter, aber naja. Wir haben ja gerade die Rubrik, irgendwie, was so alles scheiße läuft, ne? Mhm. mit Rollstühlen und so. Das war auch echt heftig. Also Physiotherapie, die haben so, kommst du rein und dann haben die so eine Sitzecke, wo so vier Stühle sind, auf einem sitzt eine Frau, alle anderen sind frei. Außer ein weiterer, da hat sie nämlich ihre Taschen drauf gehabt. Und dann komme ich so mit dem Rollstuhl reingerollert irgendwie und da wird die total hektisch und nimmt die, Tasse, <lacht> nimmt die Tasche vom Stuhl. Ich, ich weiß nicht, warum sie das gemacht hat.
1: Tja, vielleicht weil du deine Tasche dort abstellst, <lacht> ich so. Weiß, ich, ich
0: weiß es nicht. Ich habe doch meinen Sitzplatz dabei. Also insofern... Ja. Das ist nämlich ja
1: ja auch immer die Reise nach Jerusalem, wirst du immer gewinnen, habe ich zu dir gesagt. Du, das
0: ist mein Spiel. Reise ja. nach Jerusalem. Ich genau. das auch immer. Heftig, so ne? ist es. Ja, ja. Wo wir gerade hier bei Reise nach Jerusalem sind, erkennst ne? Kennst du das Video von ja, eigentlich ist es Caroline Kebekus, aber von Veronika Rottke, Veronika Rottke und der Behinderte? Nee. Ich verlinke das mal in den Show Notes. das ist äh, wie es ist so ein richtig schönes Lehrbeispiel, äh, wie Fußgänger mit äh, Rollstuhlfahrern umgehen sollten. Also da kann man wirklich lernen, wie man es machen sollte. ist wirklich okay. richtig gut.
1: Verlinkt das mal, dann gucke ich mir das mal an. Ja,
0: guck dir das mal an. Das ist wirklich gut. Ach, weißt du was? Mein mhm. Bruder heiratet.
1: Der muss doch auch dein Alter haben, oder nicht?
0: Ja, ich... Äh Warum macht er das? <lacht> ja.
1: Die erste äh Hochzeit?
0: Nee, die zweite. naja nee, er wohnt ja jetzt in der Nähe von Dresden und... Äh ja, hat dann eine neue Liebe und wird da jetzt heiraten und hat uns eine Einladung geschickt. Und da habe ich auch was erlebt. Das war auch wieder echt super lustig. Ähm, er hat dann auch so ein paar Hotelvorschläge dabei gehabt. Unter anderem auch der Laden, wo auch die Feier stattfindet. Und da habe ich gedacht, naja, da rufst du mal an, weil das wäre ja ganz praktisch. ne? In demselben Laden zu äh, wohnen, wo auch die Feier stattfindet, da habe ich es ja nicht so weit. Also rufe ich da an und sage, ähm, ja, hallo, äh, wegen der Feier und so weiter, ich brauche ein barrierefreies Zimmer, ob Sie eins haben? Ja, haben Sie. Ich sage, Mensch, das ist ja super. Und äh, Bad auch? Nee, also das Bad wäre ja nun nicht barrierefrei. Ne? Da wäre eine Dusche und ähm, das hätte Ding eine Kante. Ich sage, ja, aber dann wäre es ja nun doch kein barrierefreies Zimmer, oder? Nee, meint sie? Sie hat nur nee? nach dem
1: Zimmer gefragt. Ja, genau. <lacht> <lacht> das meint sie so.
0: Äh, nee, dann wäre das wohl doch kein barrierefreies Zimmer. <lacht> also, weißt du, so... Ach, das Aber
1: das nicht. haben wir schon so oft gehabt. Auch ähm, Wir haben ein Ferienhaus in Dänemark gemietet. Das war gerade neu und äh, stand extra bei äh, barrierefrei. Und ähm, es war auch wirklich... Also schwellenfrei war es, definitiv. Auch die Dusche war bei, also ohne Schwelle. Aber die Türen waren nur sieb, also 70 cm breit oder 65 also, ich sag mal, die Räume an sich selber waren immer barrierefrei, aber eben, man kam nicht durch die Tür.
0: Ein Klassiker. Ja, da,
1: genau, das ist eben halt, das, das sind die Ferienhäuser in Dänemark eben halt.
0: Aber gut, ja, ich, dann
1: sind wir eben halt mit dem Toilettenstuhl durch die Tür.
0: <lacht> ja, <wenn man lacht> sich, ja, ich meine, das ist ja schon mal gut, wenn man äh, sich helfen kann, ist ja klasse, aber was machst du, wenn du das nicht kannst? Ja, ich... Dann, ist wirklich blöd, ne?
1: hätte es abbrechen müssen, normalerweise dann. Oder man hätte alles ins äh, Wohnzimmer verlagert, in den größeren Raum oder so. Und waschen wäre dann, ja ne? wer sich wäscht, das feige, oder wie heißt das? <lacht> dann wäre es ja. mal eine Woche flach gefallen. Keine Ahnung.
0: Das wird überbewertet, waschen, ne? Waschen Guck mal, ich nicht. bin ja Festivalgänger, da wird auch, ja. die, da ist macht man nicht. Nee. Ne? Äh, da hat eine Freundin irgendwie mal eine ganz gute Idee. Weißt du, zu der Türbreite fällt mir gerade ein. Weißt du, was die immer sagt? wenn die Leute nicht wissen, ja, ob die Tür breit ist und wie breit die ist und ob ein Rollstuhl da durchgeht, dann sagt die immer, nehmen Sie mal einen großen Wäschekorb in die Hand. Okay. Und wenn Sie mit dem Wäschekorb durch die Tür gehen können, ohne sich die Knöchel zu schrammen, dann passe ich auch durch.
1: Muss ich mit meinen Wäschekörben mal ausprobieren? Ja, mach das mal.
0: Ich finde das eigentlich fand's eine total coole Idee.
1: Okay, Weil ich weiß nicht, wie groß meine Wäschekörbe sind. <lacht>
0: <lacht> Muss ja wirklich ein ja, großer Wäschekorb sein. Gut, das gibt ja große und kleine. Ne? Also ja. ganz klein darf man nicht nehmen, aber so ein normaler Wäschekorb. Und wenn du dann, also bei mir passt das. Hm. Ja, ich bin ja auch nicht so dick. Oh.
1: Ich, das hat ja wohl mit den Rollstuhlrädern, wenn die ausgestellt sind, hast du ja schon ein Problem.
0: Ja, deswegen habe ich zum Beispiel auch keine ausgestellten Rollstuhlräder. Ich habe nämlich einen grad Sturz. genau deswegen, damit der Rollstuhl oh, nicht so breit wird. das
1: ist ja wie ein Opa-Rollstuhl.
0: Was? Alle Leute, die mich <lacht> angucken, sagen immer, ich habe einen total sportlichen Rollstuhl.
1: Ja, Pia hat auch nicht mehr so viel Sturz, weil ähm, sie auch in die Speisekammer nicht allein reinkam.
0: <lacht> ja, siehst du, da gibt es ganz pragmatische Gründe, warum also du, man keinen Sturz haben will.
1: Der sieht zwar nicht mehr so, so ganz sportlich aus, also aber ähm, ja, sie kommt an die Nasi-Schublade, ne? Oh ja.
0: ja, siehst du, ja. so ist das.
1: Ja. Alles nur Überlebenssache, also so Überlebensgedanke dann, ne? Ja,
0: genau. Oh, weißt du was, mein Rollstuhlschrauber hat mich verlassen. Ehrlich? Ja. Nach, nach fast vierjähriger Beziehung hat er mich einfach wegen der anderen verlassen. Ja, der ist umgezogen. Der ist hier in Hamburg nicht glücklich geworden. Der kam da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Süddeutschland. Also irgendwie, keine Ahnung, irgendwie südlich ja. der Elbe irgendwo, weiß ich nicht. Und wir haben noch vor Weihnachten gesprochen, da hat er noch nichts gesagt. Da wollte er mich sogar noch mit nach Amerika nehmen, weil er da irgendwie einen Rollstuhl rüber transportieren wollte und es ist günstiger, <lacht> okay. mein Ticket zu bezahlen, als den Rollstuhl zu schicken. Ha. Hammer, ne? Ja, ey. <lacht> das ist dann aber nichts geworden, weil ich nicht konnte. Ja, da hat er noch nichts gesagt. Und Anfang Januar meinte dann ja, also er hat noch bis Ende Januar und dann ist er weg. Okay. Aber er hat mich gleich an seine Nachfolgerin weitergegeben und äh, die ist auch super. Eine total nette. Ich bin total aber wo glücklich. Du,
1: wo du sagst, Schrauber, ich habe letztes Mal hier, das habe ich ja an jemanden weitergeschickt und hier eine Kontaktanzeige oder Kontakte, ne? In der Zeitschrift stand drin Schrauber, warte mal, ich lese das mal eben ab. Ich hatte es mich als Foto weitergeschickt. Schrauber sucht Frau mit Haus, Hof, Halle und Scheune, Nähe Nürbur-Ring. <lacht> Zeitnahe Hochzeit mit mittellosem Erfinder, 46 Jahre, 1,67 groß, stabil gebaut. Möglichst bitte mit Foto der Immobilie.
0: <lacht> ja, kannst du mal sehen.
1: Fand ich schon cool. Ja, weil ich habe da eine Freundin, die wohnt in der äh, in der Nähe von der ja oder wohnt in der Eifel im Grunde und natürlich in der Nähe vom Nürburgring. Ach so. Und da waren wir im September, also noch drei Freundinnen mehr und ich. Und die ist dann mit uns mal auf den Nürburgring mit ihrem normalen Privat-PKW. Und ähm, ich bin fast gestorben. Ich habe hinten drin gesessen und ich habe eigentlich schon eine selber an meine Familie geschrieben. Komm. Wir wurden zwar von allen überholt und ich sagte, das war nicht so schnell. <lacht> <lacht> ähm, und es darf da alles drauf. Es dürfen da diese, diese Rennwagen drauf und Motorräder und alles. Also ich meine, da hatten auch welche, ähm, wie nennt sich das, grünen Kontakt, ne? Ja, oha. <lacht> so äh, Motorradfahrer, die sich dann so wieder äh, einsammeln mussten und berappelten oder auch äh, ja, heiß gelaufene Motoren. Und, äh, Ach, tatsächlich ja, mit Unfall wie, oder was? Ja, ja, alles was dazugehört. Du glaubst, du glaubst nicht, was da ist und wie, die, wie bekloppt die fahren. Das ist ja freies Fahren, ist es da ja. Aber du zahlst dann Eintritt und dann darfst du deine 21 Kilometer fahren. Und ich war nach einem Kilometer, habe ich gesagt, ich steige aus. Ich fahre rechts ran.
0: <lacht> du, ich war da auch schon mal. Wir haben, das, wir haben das, mal als Klassenfahrt gehabt. sind also wir mit dem Reisebus darüber gefahren. Das war Ach, jetzt nicht so Doch wirklich. Das war nicht so shocking.
1: Also wie gesagt, ich habe gesagt, fahr rechts ran, lass mich raus. Ich sag, ich kann jetzt hier nicht anhalten, dann es einen Unfall. Und ähm, die haben wirklich uns überholt und geschnitten und gemacht und getan und ähm, hat ähm, die Vorne auf dem Beifahrersitz saß, hat das mitgeschnitten mit dem Handy, hat das also hat eine Videoaufnahme gemacht. Und man hört mich im Hintergrund immer nur fliegen. <lacht> <lacht> ich war wirklich komplett durch. Und neben mir die neben mir so, ich habe total feuchte Hände, mir ist total schlecht. Und mir war wirklich schlecht. Mir ja, waren das wirklich glaube Stunden ich. danach noch schlecht. Das glaube ich. Weil ich mein Magen so verkrampft hatte. Ich wusste nicht, dass ich so eine Schissbuchse bin. Und ich hatte das Video aber an meine Kinder dann weitergeschickt nachher. Und meine Kinder nur, oh Mama, du bist total peinlich. <lacht>
0: <lacht> das, ich kann mir das ehrlich gesagt auch bei dir nicht so vorstellen, aber gut. Nee, ne, da kann man sich hatte, täuschen.
1: Ja, wenn ich die Kontrolle verliere, habe ich ein Problem.
0: Ah ja, ach, oh. Wenn ich selbst
1: gefahren wäre, wäre das vielleicht was anderes gewesen. Nee, ist aber klar,
0: wenn sie die Kontrolle verliert, dann... Ja.
1: Ich ja. würde nie, aufs, bei jemandem aufs Motorrad steigen oder so, das würde ich nie machen, ich würde nie mitfahren. Selber fahren vielleicht ja noch, aber nicht, äh, n -n. habe ich ja. meine Probleme mit. Aber ist ja. dann eben halt so. Ich, ich, ich fühlte mich da, ich hatte nicht, das nicht mehr im Griff, <lacht> die Situation, und das war ein
0: Problem. Okay. Ja. Spannend. Aber
1: das, Siehst du doch mal, dass ich an meinem Leben hänge, ne? Also. Habe
0: ich nie bezweifelt. Ich hänge übrigens auch an meinem Leben. Aber über, ich glaube, über den Nürburgring würde ich rüberkommen.
1: Pass mal auf, wenn ich mit dir da rüberfahre.
0: <lacht> ja, stimmt. Dann habe ich keine Kontrolle. Nee, genau. genau. Wow. Ah ja, dann hast du also da eine Freundin in der Eifel und der hast du jetzt diese Kontaktanzeige geschickt, Genau, richtig?
1: das habe ich dir geschickt. Mhm. Weil ich dachte jetzt, vielleicht kann sie ja da irgendwie was zur Verfügung stellen. <lacht> ah ja, vom Alter her wird das auch passen, also insofern.
0: Na Mensch, ja. Hast du den? Aber er hatte kein Foto, oder?
1: Ähm, ich, nee, ich, ich es nee, ist ja nur so eine, unter Kontakt, du weißt ja, was denn da so Ne, steht, also nur das Geschriebene. Du, und ich
0: habe davon keine Ahnung. Ach,
1: ich du weiß. kennst keine nee, nee, also, Ahnung.
0: keine Ahnung, weiß ich nicht. Ach, du bist auch. <lacht> ich, ich bin ja liir, darum sollte ich denn Kontaktanzeigen kennen. Ja, stimmt. Also genau. nein, nein, gerade aktuell. Ich dachte, man macht das heute auch nur noch im Internet.
1: Da war ja auch große Diskussion letztes Mal bei uns in einem Freundeskreis, wie das denn wohl funktionieren würde.
0: Das konnte sich der Einige überhaupt nicht vorstellen. Nein. Also ehrlich gesagt frage ich mich das auch immer. Aber es scheint zu funktionieren. Das, äh es ist ja
1: erstmal ein Kennenlernen wahrscheinlich. ne? Es ist ja erstmal ein, dass man überhaupt guckt, was für Interessen hat man. Und durch das erste Sprechen ergibt sich ja eben eventuell ein Treffen. Und ich glaube, erst beim Treffen könnte sich da was entwickeln. Aber ich denke nicht jetzt per... Teleübertragung da oder per per
0: Fernkontakt nee, fern
1: oder sowas. Ne?
0: Aber ist es nicht so, dass diese Profile, die man denn da anlegt, das ist ja Werbung, ne? Hm. Ja, Werbung. Da steht ja nicht die Wahrheit.
1: Ach, ja, wenn du dich natürlich anders verkaufst. Ähm,
0: naja, ja. ich. Also ich kann ja nicht <lacht> reinschreiben eben. Kannst du ja mal.
1: Oh ja, das würde ich, mach das doch mal. Mach doch mal eine nette. Beschreibung. Nee.
0: Oh ja, kommen wir zum nächsten Podcast. Nee, pass auf. Jeder
1: von, von sich eine Beschreibung.
0: Ja gut, Nein, aber da fällt mir gerade was ein, wo du gerade das sagst. irgendwie so Super. Ich gehe in die Elbphilharmonie. Oh Gott, das Wort kann ich gar nicht aussprechen. Trink doch noch einen. Ja, genau. Ich gehe in die Elfi. das kann ich sagen. Also ich meine die Elbphilharmonie.
1: Das ist auch schon.
0: Das ist ja der, das ist ja der neue Musiksaal in Hamburg, ne? Oh. da gehe ich morgen hin morgen nee, morgen nee, ist Mittwoch, übermorgen, Donnerstag ich gehe Donnerstag in die Elfi weil ich habe noch Karten bekommen es gibt ja gar keine mehr aber wie ich ja immer schon sagte es ist nicht alles scheiße im Rollstuhl Rollstuhlplätze waren noch frei und zwar nicht die schlechtesten äh, Donnerstag spielt da so eine junge Frau irgendwie, die ist irgendwie so eine Nachwuchspianistin ich habe leider ihren Namen vergessen und dann spielt das NDR Elbphilharmonieorchester toll ne
1: das hört sich gut an. Ja,
0: vor allem, ich konnte es fast fehlerfrei aussprechen. So, das habe ich einem Kumpel erzählt, meinem Kumpel Markus. Und der hatte jetzt die Idee, dass ich ja eine Karte kaufen kann und er kann 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 mit. So, ja, mhm. also haben wir dann auch was geguckt, er wollte eigentlich zu Paolo Conte, da gab es aber tatsächlich auch gar keine ähm, Rollstuhlkarten mehr, also voll Inklusion, Elfie-Style, sag ich jetzt mal, ne? Also es gab tatsächlich, es gibt nicht für alle Konzerte noch Karten, aber für viele Konzerte gibt es tatsächlich noch Rollstuhlkarten. So, und äh, dann meinte er, ich könnte ja einen Escort-Service aufmachen für neureiche Frauen in Hamburg, deren Freundinnen ein Ticket für die Elfi haben sie selbst aber nicht. Weil er hat nämlich gesehen, dass bei Ebay Elfi-Karten für 800 Euro das Stück gehandelt werden. Also ich denke, ich brauche eine gute Beschreibung, ein schönes Foto. Und dann mache ich so einen Escort-Service auf. Und das Geile. Und dann ist, machst du machst
1: es für 400 oder wie?
0: <lacht> ich mach's dann für 400, genau. <lacht> ja, aber pass halt... auf, auf, aber 400 ist natürlich der Bargeldbeitrag. Und dann gibt es in der Elfie ja auch noch ein Restaurant. Da gehe ich natürlich vorher mit der Dame Essen. Ich nehme natürlich nur damit, ist klar. Mhm. Die laden mich dann da noch zum Essen ein, ist ja auch klar. Und dann kommt es darauf an, was das für ein Konzert ist. Ist das ein gutes Konzert, höre ich mir das an. Ist es blöd, bringe ich die zum Platz und haue ab. Ist doch eine geile Idee, oder?
1: Und Frau ist dir sowieso egal, oder? Ich mein,
0: naja, ich meine 400 Euro, das... Ähm,
1: das reicht. Dann nimmst du auch alles in Kauf.
0: Dann nehme ich alles in Kauf, ja. ja. Also, naja, muss ich ja nicht. Also, dann nehme ich alles in Kauf. Ich kann ja dann nachher abhauen.
1: Ja, stimmt.
0: Die müssen Escort ja hinterher... ja einfach
1: nur Escort, ne?
0: Genau, also das, das heißt ja nicht, dass es zum Äußersten kommt. Nee, da hast du ne? recht. Das ja. könnte natürlich, aber muss ja nicht. Aber ich bin ja liiert. Also insofern käme das sowieso nicht in Frage.
1: Genau. Bisschen ordentlicher. Ein
0: ganz ordentlicher.
1: Mhm.
0: Apropos Konzerte. Ich war bei Fanny Van Dunn. Kennst oh, du? Genial.
1: Ja. <lacht> Homebanking. Ja.
0: Ich erinnere mich, das spielt ihr, ne?
1: Das haben wir im Repertoire. Genau.
0: Aber die Ina Müller Version, ne?
1: Ja, die von Queen Bee, ne?
0: Oder Queen Bee, ja. Mhm. Aber es ist ja original von Fanny Van Dunn. Absolut. Ich fand's total gut, war in einer äh, Fabrik und das war total süß. Wir waren mit zwei Rollstuhlfahrern zufällig da, irgendwie. standen beide vorne an der Bühne und dann so ein bisschen quer, damit wir beide gut gucken können. Und dann kam so ein kleiner Junge da an und der drängelte sich voll durch und stand dann plötzlich so zwischen den beiden Rollstuhlen, aber hinter uns. Aber vor den beiden Rollstühlen war auch so ein Platz, wo er hätte gut stehen können. Ne? Dann gucke ich ihn an und ich möchte möchtest du stehen? Oh ja. Und dann hat er sich da hingestellt und hat dann die ganze Zeit von die gehört. Echt voll gut. Und wie, wie alt war der? Erste Klasse, zweite Klasse vielleicht? Oh, ehrlich? Ja. Ein ganz, ja. ganz kleiner. Ja. Und dann hat er wie Funny ein neues Lied, irgendwie das heißt Trottellumme. <lacht> er hat ja immer so geile Texte und super Titel für seine. Wie
1: alt ist der eigentlich, sag
0: mal? Der müsste so alt sein wie ich, glaube ich.
1: Ach, älter ist der noch, ne? Ja, ne. Oder? Ich hab jetzt gedacht, das ist älter, weil als es Queen Bee gab, das ist ja auch schon irre lange her, dass das...
0: Du, ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber der müsste irgendwie so Mitte, Ende 50. Mhm. auch bin ich ja noch gar nicht, ne? Wollte ich sagen. Nö, stimmt. Er ist älter als ich, auf jeden Fall. <lacht> naja, auf jeden Fall spielt Fanny Trottelumme und letztendlich ist das ein, ein Lied über Trump. Donald. Ja. Und... Passend. Ja, es kommt nachher ganz am Ende von dem Lied raus irgendwie, weil Trottellumme und Trump irgendwie so, ging irgendwie zusammen. <lacht>
1: Trampellumme.
0: <lacht> da dreht der Kleine nach dem Ende von dem Lied dreht er sich um und sagt so, Trump mag ich auch nicht. Voll <lacht> <lacht> gut. Und da habe ich noch so gedacht so, Mann ey, erste oder zweite Klasse oder vielleicht sogar noch Kindergarten, was hat der schon für Themen, echt voll der ja, Hammer.
1: Absolut, ja. ich meine, er wird ja auch mit allem konfrontiert, ne, bei <lacht>
0: Fanny. Ja, bei Fanny, <lacht> bei, Fanny <lacht> bei Fanny, ja. Naja, auf jeden Fall äh, war es auch noch so, dass seine Mutter vorm Konzert ankam, also bevor es richtig losging irgendwie und meinte, er soll doch noch mitkommen. Und dann meinte er, nee, äh, er will nicht mitkommen. Er möchte da stehen bleiben. Und dann habe ich sie angeguckt und ich sage, wir passen auf ihn auf. Und was, weil wir da ja mit zwei Rollis standen, konnte auch wirklich nichts passieren eigentlich. Ne? Mhm. Und er meinte sie, ja, äh, denn es wäre gut, sie sitzt da hinten. Da gibt es irgendwie so eine Tribüne, wo man auch sitzen kann. Und da ist er weggegangen, weil er da gar nichts sehen konnte, weil die ganzen Leute davor standen. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall war er in das Konzert und irgendwann so nach fünf, sechs Liedern guckt er mich an und meinte, ich gehe mal eben zur Mama, ich komme aber gleich wieder. Oh, süß, hat er sich abgemeldet. <lacht> ja, hat er sich abgemeldet, ey, voll niedlich. Süß dann kam er mit dem Kaugummi wieder und dann wollte er mir eins abgeben. Ich dachte, nee, ich brauche keins, danke. <lacht> ey, der war so süß.
1: Cool. Ja, aber dass diese kleine Jungs das schon... Ja, aber gut, wenn die Eltern Fans sind und und äh, gut, deutsche Texte versteht er ja dann auch. dann äh, Aber es ist schon sind ja manchmal auch ein bisschen... Ähm, zweideutige Sachen bei, die man vielleicht so in dem Alter noch nicht versteht oder so ne?
0: Nee, glaube ich auch. Das versteht er dann sicherlich nicht, aber viele Sachen versteht er auch und das.
1: Oder Papi macht auch immer Homebanking. Kann Mama, sein. Mama hat gesagt, komm mal mit, damit du <lacht> weißt, warum ich mich immer aufrege. <lacht>
0: ja, aber, ja, Papi war Papi war nicht mit. Ach, ich habe
1: nee, ich
0: habe zu ihm gesagt, wo sind denn deine Eltern, als er da angeschossen kam und dann meint deine Mami sitzt da hinten. Ich sage ja, nee, ist gut. Aber Papi war nicht mit. Wenn es Papi gab, weiß ich nicht. Was kann ich dir denn noch erzählen? Achso, weißt du was, ich war noch im Meertheater, das war auch voll gut. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Das ist ja meine Lieblingslocation hier in Hamburg. Oder zweite Lieblingslocation, weil Lieblingslocation ist ja Fabrik.
1: Mhm.
0: Meertheater. Die
1: ist ja am Richtung Altonaer Bahnhof, ne? Die Fabrik?
0: Ja, die ist am Altonaer Bahnhof, genau. Und, und Meertheater ist ja mehr am Hauptbahnhof. Mhm. Da am Großmarkt. Irgendwie. Äh, das war. Die haben eine total gute Rolli-Tribüne. Also so ein Rolli-Podest, das Ding schwingt so ein bisschen. Mhm. Und das Coole ist, dann kann ich springen. Ich kann ja im Rolli springen auf der Stelle. Ja. Und durch das Podest kann ich auch länger springen. Also ich kann da ja nicht nur fünfmal hüpfen, sondern keine Ahnung.
1: Wenn das ist, mein Wallung kommt,
0: dann ist genau, so genau, so, so ungefähr. Ne? <lacht> und wir waren irgendwie bei, bei irgendeinem so metal konzert ach ja, bei Powerwolf waren wir irgendwie und ähm, plötzlich sprang die ganze Halle und ich auch. Und das war total gut. Dann sie plötzlich, wie so zwei so Typen, sie gegenseitig neben dem Rollipodest antippen und immer zu mir hin zeigen. Und wann haben sie dann die Faust ausgestreckt und dann muss ich erstmal abklatschen. Irgendwie voll gut.
1: Aber du bist auch sicher, dass das Ding schwingen soll. <lacht> Nicht, dass das eine Fehlkonstruktion ist und das nur. Ähm...
0: Mein, mein Sohn meinte, die Ordner guckten etwas irritiert. <lacht> Aber sie haben nichts gesagt.
1: Okay. Na gut, wenn nur einer rumspringt.
0: Ja, ja. das Gute ist, das Ding ist relativ groß und äh, es war nur noch ein Mensch mit Rollator da und der stand auf einer anderen Platte. Insofern störte das nicht. Ne?
1: Und der hat Handstand gemacht wahrscheinlich.
0: Nee, der hat sich total mit mir gefreut. Der, wir haben uns hinterher noch großartig unterhalten. Der ist auch voll so ein Metal-Freak irgendwie. Und, ähm. Ja, und das Gute da ist auch, dass die haben auch so eine so kinoartige Sitzreihen für die Begleitperson. Das heißt, man kann da auch gut sitzen. Als Begleitung. Also wenn ihr da mal hin wollt, kann ich nur empfehlen. Das ist echt gut. Mehr Theater heißt das? Ja, Mehr Theater. Da muss ich mal gucken, was die an Programmen da haben. Ja, musst du mal schauen. Also das kann ich nur empfehlen. Geht eben ehrlich rein. Da ist ein Parkplatz direkt vor der Tür irgendwie. Ist ganz inklusiv. Man muss mit Schlange stehen. Wenn sie dich sehen, winken sie dich aber rein. Aber ich stelle mich ein. So
1: weigerst du dich immer, ne? Sicher. Inklusiv in der Reihe stehen.
0: Sicher, das... Nein, wenn sie mich ranwinken. winken. Du kommst ja auch nicht durch die normalen Gatter durch, sondern die machen dann immer an der Seite so ein bisschen auf. Und das, also wenn sie das fertig haben, winken sie dich ran und dann lassen sie dich auch ein bisschen rein. Aber also man muss da nicht eher da sein. So, das wollte ich eigentlich sagen, weil das hollypodest ist eigentlich groß genug.
1: Mhm.
0: Also das ist voll gut da.
1: Cool, ich werde mal googeln.
0: Genau. Und Mit Markus war ich auch noch mit Markus und Kerstin auch noch mal da. Vier Tage später. <lacht> Death Metal mit Creator und Sepultura. Auch voll gut.
1: Also, du bist auch auf Achse, ne? Aber ja. du sagst ja auch Rentner, ne? Oder wie war das?
0: Ja. <lacht> er ist mein Fernsehen, weißt du.
1: Ja. Er ist auch in Ordnung, um Gottes Willen. Du, in Hamburg ist ja auch alles gut erreichbar und.
0: Ja, das ist das Schöne, ne? Also bis auf Meertheater versuchen wir auch überall mit Öffis hinzufahren, was auch in der Regel geht. Mhm. Äh, Meertheater ist ein bisschen schlecht, weil das ist so ein bisschen weit vom, vom Hauptbahnhof weg. Und mhm. ähm, insofern fahre ich da ganz gerne mit dem Auto hin. Aber sonst ist ähm, eigentlich alles mit Öffis zu erreichen.
1: Und Parkplatz geht da auch äh, dann am, direkt?
0: Ja, am Meertheater ist total gut. Es äh, kostet 5 mhm. Euro. Mhm. Äh, zeigst äh, die, die blaue Parkkarte und dann weisen sie dir an einen anderen Parkplatz zu, nämlich dichter am Eingang. Okay. Also, das ist echt gut da. Also wie gesagt, musst du ein paar Karte hochhalten und dann wissen die, dann funken die gleich und dann wird da irgendwie eine Barriere aufgemacht und dann kannst du da reinfahren, das ist echt voll gut.
1: Cool. Ja, und
0: dann habe ich ja mal Vincent kennengelernt, Irgendwie, das ist so ein, so ein junger Bursche, irgendwie, der auch viel auf Metalkonzerten geht und der wollte mit mir ins Bambi Galore hier in Hamburg. Da würde Terra Atlantica spielen, kannte ich auch nicht, aber ich bin ja experimentierfreudig und Vincent wollte mich mitnehmen. Stellt sich raus, Bambi Galore ist nicht barrierefrei, ist im Keller... Und hat irgendwie 15 Stufen. Also war ich raus. War ein bisschen schade. Aber ganz cool, ich habe da angerufen, habe die gefragt und so. Und dann meinten sie, ja, es täte ihnen schrecklich leid, aber sie haben da kein Fahrstuhl und keine Rampe. Ist ein bisschen blöd. Aber ab Sommer äh, gehen sie eine Etage hoch. Also gehen sie ins Erdgeschoss und haben da einen Saal. Okay. Und können dann da, weil Bambi galo ist nämlich auch so ein Metalladen. Ein relativ neuer Metalladen hier in Hamburg. Also ich kannte den zumindest vorher nicht. Und da gibt's sogar ein Behindiklo. Finde ich voll gut.
1: Aber dann, ähm, sagen wir mal, verlegen Sie es auf Dauer nach oben. Oder nur im Sommer jetzt? Nee, ab Sommer.
0: Ab Sommer. Ja, ich weiß mhm. nicht, ob Sie denn zwei Räume haben. Das ist aus dem Gespräch nicht ganz klar geworden. Das gucke ich dann noch mal nach, wenn ich dann mal da bin.
1: Mhm. Ja. ja. das ist doch toll, wenn die auch in diese Richtung sich mal entwickeln. Die ja, von denen die. Finde ich gut.
0: Also, mhm. Also das merke ich sowieso, also so die Bereitschaft, was für die Barrierefreiheit zu tun, ist bei allen eigentlich da, hm. außer im Grünspan, da passiert irgendwie nichts.
1: Das liegt wohl auch am Namen, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich meine, die Beatles haben da gespielt, also insofern eigentlich ein cooler Laden. Okay. Aber naja, vielleicht schaffen wir es. Da müssen
1: wir's. die Beatles selber nochmal mit dem Rollstuhl vorbeikommen, <lacht> mit dem Rollat, oder machen sie da vielleicht nochmal was.
0: Könnte sein, das würde vielleicht helfen. Ich glaube, ich mache mal eine Mail. <lacht> Obwohl John kommt ja nicht mehr.
1: Nee, stimmt. Das
0: ist insofern gut, weil ich habe nämlich gehört, die Beatles sind, nach einer, nachdem sie da im Grünspan gespielt haben, haben die, glaube ich, nicht noch mal in Hamburg gespielt. Kann das sein?
1: Aber wie, ich denke, die haben in dem, wie heißt denn das, Star Club? Oder wie hieß das, wo die gespielt haben? Ja,
0: ich, also ich bin mir da jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also ich weiß Grünspan auch, dass ich.
1: sagt die, mir eigentlich, oder hat Grünspan mal anders geheißen?
0: Nee, nee, Grünspan spielt. hieß immer Grünspan. Ach und die stimmt. haben da früher, die haben da früher, das waren so die ersten Konzerte. Stimmt, die haben nachher noch im Star Club gespielt. Weil ich ja, weiß, ja. die sind, die haben nachher nicht mehr in Hamburg gespielt, weil, ich meine, John Lennon mal gegenüber von der großen Freiheit ist eine Kirche und er hat da <lacht> <lacht> von <der lacht> tagepinkelt. pinkelt. <lacht> heißt die Legende. Und deswegen haben sie nachher nicht mehr in Hamburg gespielt, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ist Urban ähm, Legend wahrscheinlich. Ich recherchiere das mal. <lacht> hab ich, aber ich habe das gehört. Ja, gut. Ich glaube, das war es, was ich hier so zu meinen Konzertaktivitäten noch sagen konnte. Mehr habe ich noch gar nicht gemacht.
1: Naja, da kommt ja jetzt noch ordentlich was dazu diese Woche.
0: Oh, stimmt. Stimmt, heute Abend. Richtig, heute Abend ist Markthalle Pretty Mates und Gotthard, ich bin gespannt. Also Pretty find Mates, schon? ja, Pretty Mates finde ich richtig gut. Wir waren bei Avantasia und der Sänger von Pretty Mates hat bei Avantasia gesungen, und ist richtig gut. Und Ich habe hinterher mal Videos angeguckt und Pretty Mates auch richtig gut. Gotthard muss ich mal abwarten, weil ich nicht.
1: Das ist schon irre, was alles so angeboten wird, ne? Aber ich ja. meine, Hamburg, aber kannst du jeden Tag gehen. Ja,
0: also ich kann, ich habe gar nicht so viel Geld, wie ich gehen möchte. Hm. Und, und auch gar nicht so viel Kraft.
1: Ich meine, könntest du nicht wiederum als Begleiter für, für einen Behinderten mitgehen? Also ich wollte hier unsere Mädels, Pia, Pias Freundin sitzt ja auch im Rollstuhl und ich habe auch gesagt, die können doch, wenn die ins Kino gehen, kann doch, können die sich doch gegenseitig hm. begleiten. Also im Grunde, der eine kauft eine Karte, der andere ist Begleiter. Nein, aber ich brauche ja auch einen Begleiter. Also, ja, komm, ihr kommt beide umsonst rein. <lacht> ich
0: habe dir doch vorhin von der Freundin erzählt, die mit dem ähm, Wäschekorb, mit der bin ich mal in Bremen ja. auf einer Behindimesse gewesen. Und da haben wir genau die Nummer abgezogen. Die hinterm Tresen haben sich so kaputt gelassen, dass sie meinten, irgendwie los, rein mit euch. Wir haben das gar nicht ernst gemeint. Wir haben einfach, ne, So, Sie ist meine Begleitung, er ist mein Begleiter. Beide kostenfrei. Weil Begleitung kostet ja nichts. Ja. Die wollten sich lachen genau. und dann haben uns dann reingelassen. Fand ich irgendwie gut. Also es hat auch 5 Euro ja, gekostet. Ja. Also ich meine, das war jetzt nicht der Rede wert. Also das zu bezahlen, meine ich jetzt irgendwie, das war... Ne, aber ich ja. fand es eine lustige Aktion.
1: Aber gleich weiß ja einer, ob das funktioniert.
0: Nee, nee, das geht es nee, nee, geht nee, nicht, weil du sollst eigentlich einen Fußgänger als Begleitung haben, weil im Notfall soll der dich ja aufheben, wenn du aus dem Rollstuhl fällst oder wenn irgendwas ist. Also eigentlich ist schon richtig, dass wenn du einen BM-Ausweis hast, also zwei Leute mit BM-Ausweis können sich nicht gegenseitig helfen. Das ist ja der Sinn der Übung.
1: Na gut, wir wollen es ja auch nicht ausreizen, ne? Nö, nee, genau. Ich finde das ja auch schon gut, wenn, wenn man überlegt, Hagenbeck, ähm, Pia geht ja gerne eben halt auch nochmal in den Tierpark und ähm, so eine Karte kostet ja auch echt schon, ich glaube für Jugendliche, Kinderjugend 16 Euro und für Erwachsene 21 Euro. Also finde ich auch schon echt eine Nummer. Ne? Und wenn man dann da einen frei mit reinkriegt, ist das schon... Das ist das schon echt eine Ersparnis, muss ich sagen.
0: Ja, unbedingt. Und wie schlimm. gesagt, früher hatte ich auch mehr Probleme, aber heute, wo ich weiß, wie teuer das Leben ist irgendwie, und dass man sich viele Sachen doch selber kaufen muss oder wenn du jetzt vorhin erzählt hast, da ihr müsst das Auto selber bezahlen, also da bin ich ja froh für jeden Euro, den ich woanders sparen kann. Ne?
1: Ja, das ist so. Das sind, da geht es schon echt ja, um große ja. Summen. Ne?
0: Du, apropos Rentner, ne? du hast ja vorhin gesagt, ich bin Rentner. Ne? Ich bin jetzt Rentner. Mhm. Aber auf mhm. Dauer. Ich war ja nicht auf Dauer verrentet.
1: Nee, du warst nur ja diese Erwerbsunfähigkeits. Ja, ich habe eine. Ich hab,
0: genau. Ich habe ne ne? volle Erwerbs. Nee, er, mehr, es heißt Erwerbsminderungsrente. Ich habe eine volle. Ich habe eine so. volle Erwerbsminderungsrente wegen meiner Konzentrationsschwäche.
1: Mhm.
0: Und äh, die lief eigentlich befristet auf zwei Jahre bis Ende Mai 2017. Und dann hat man mir gesagt, ich soll mal, da haben die mich im Dezember angeschrieben, dass die Rente Ende Mai ausläuft und ähm, ob sich meine Situation verbessert hätte und bla bla bla. Und ich müsste dann irgendwie ein Arztgutachten einschicken irgendwie. Das war auch der Grund, warum es mir nicht so gut ging irgendwie von im Dezember und dann Anfang Januar. Weil mich das schon sehr belastet hat irgendwie. Und ich habe dann meine Neuropsychologin angerufen und nach einem Termin gefragt. Und der war irgendwie im Ende Januar. Ja, und die Testung da ist schon nicht so gut gelaufen. Also es war schon ziemlich, ja. Ernüchternd. Genau, danke. Mhm. Das Wort hat mir gerade gefehlt. Ja, es war sogar mehr, es war, also es hat mich richtig erschüttert, wie schlecht das eigentlich tatsächlich ist. Das merke ich so gar nicht, aber wahrscheinlich, weil ich auch eine gute Vermeidungsstrategie habe. Aber alles, was so mit Lesen oder sich auf irgendeine Sache konzentrieren, irgendwie das geht bei mir irgendwie nicht. Sappeln geht.
1: <lacht> hm, aber das ist ja auch wichtig,
0: äh, ja, lesen wäre auch wichtig, mhm. aber lesen ist irgendwie schlecht. Naja, gut, also auf jeden Fall äh, habe ich dann den den Rentenantrag dann eingereicht und habe schon Bescheid. Also ich habe letzte Woche Bescheid gekriegt, ich bin jetzt auf Dauer voll bis zum Eintritt in die Altersrente. Bin ich jetzt Erwerbsminderungsrentner oder wie das heißt?
1: Und das kann man auch nicht, also ich sag mal, wenn sich was bessern würde, würde das rückgängig gemacht werden oder ist das
0: exakt? Nein, also wenn ich jetzt merken würde, ich kann wieder arbeiten gehen, dann äh, würde ich das auch sofort machen. Und mhm. da hat auch mein, ähm, meine Firma total gut reagiert. Ich habe die gleich angerufen habe denen das gesagt, weil die, wenn du befristet verrentet bist, müssen sie dir deinen Arbeitsplatz freihalten, weil du könntest ja wiederkommen.
1: Mhm. Äh,
0: das haben die auch gemacht, das ist für, für die irgendwie total blöd, weil die hatten äh, einen Menschen eingestellt, der meine Arbeit gemacht hat. Der befristet eingestellt war bis eben halt Ende Jan äh, bis Ende Mai. Mhm. Und Der ist aber den letzten Oktober schon abhanden gekommen, weil der dann sich was anderes gesucht hat.
1: Ja, weil natürlich dieses Befristete ist natürlich auch dann, die hängen ja auch ewig in der Schwebe, ne?
0: Genau. Ja, ja, klar. Also ich, kann man total verstehen, dass er das gemacht hat. Bloß du kriegst natürlich für ein halbes Jahr dann niemanden mehr.
1: Ja, das stimmt.
0: So, und insofern habe ich dann eben gleich angerufen und habe gesagt: So, Jungs, eben, ihr könnt euch einen neuen suchen. Ich komme erstmal nicht mehr. Mhm. Und äh, meinte, mein Chef sofort, also äh, wenn ich irgendwie eine Idee hätte, wie ich doch arbeiten kann, dann soll ich ihn anrufen, der macht da was möglich.
1: Das finde ich ja gut.
0: Du, ich auch. Also ich bin so dankbar. Das ist so ein toller Laden. Die haben mich auch so gut hochgehalten. Das ist echt Wahnsinn. Mhm. Insofern bin ich traurig, irgendwie, dass ich da nicht wieder hängen kann. Auf der anderen Seite bin ich aber auch froh, dass sich das jetzt endlich geklärt hat und ich irgendwie jetzt nach vorne gucken kann
1: würde ich sagen. Also man kann anders planen, auch, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Wir haben auch sofort reagiert. <lacht> <lacht> Wir haben uns einen Wohnwagen gekauft. Nee. Jo.
1: Was habt ihr denn gekauft?
0: So einen kleinen Tab. Kennst du dieses kleine Ei?
1: Die Knutschkugel.
0: Genau, vor so eine kleine Knutschkugel. Die, Damit die,
1: die sehen aus wie so ein Tropfen, ne? Ja, genau. Ja.
0: Der ist die voll gut.
1: Aber da ist doch wenig Platz drin. Wie machst du denn das da?
0: Das macht nichts. Ich brauche ja eh keinen Platz. Ich kann ja eh nicht hin und her laufen. Also insofern. Und der Rollstuhl? Nee, der ist nur, der ist nur zum Schlafen. Der steht im Auto. Okay. Also ähm, wir hatten den letztes Jahr schon mal ausprobiert. Wir waren mit, ja in der Toskana irgendwie und haben mal getestet, ob so ein Wohnwagen überhaupt was für uns ist. Und wir fanden den total gut. Völlig ausreichend. Weil wir brauchen den nur zum Schlafen. Wir wollen nicht damit irgendwie irgendwo hinfahren, wo es kalt ist. Und in, wir haben so die große Hoffnung, weil wir eben halt Spanien, Italien, irgendwie so, das sind so unsere Ziele irgendwie, dass wir da mit so einem Kleinen gut auskommen, weil wir dann ja nicht damit rechnen, dass wir wochenlang in Regenwetter drin sitzen müssen.
1: Ja, wobei das ändert sich ja leider auch immer, ne? Das, das Wetter wird dort ja auch immer schlechter. In, auf Mallorca hat es geschneit, da hatten wir hier noch gar keinen Schnee. Also. Aber gut, wir hoffen ja mal auf besseres Wetter. Wir wollen dies Jahr auch wieder einen Ostsee-Urlaub machen, auch mit dem Campingwagen, auch mit einem größeren Wohnwagen jetzt, der, ähm, ich weiß nicht, über sieben Meter ist. Wir haben eine breite Tür einbauen lassen, die ist 80 cm breit, hat zwar tausend Euro gekostet. Das sind auch die Kosten, die man wieder extra hat, was man auch wieder nicht bedenkt. Ne? Das hättest du jetzt mit einem Nicht-Rollstuhlfahrer natürlich nicht. Und ja, ja, das haben, sind so die Punkte, ne? Genau. Wenn man hinten reinkommt, im Grunde ist links das Kinderzimmer gewesen. Das hat Thorsten dann, mein Mann, dann ausgebaut. Und ähm, jetzt haben wir das Etagenbett ein Stück runtergesetzt, so ein bisschen auf Pflegehöhe zum Anziehen und Waschen. Aber irgendwie fehlt uns noch diese Hebevorrichtung da drin. Also wir werden uns jetzt für diesen Sommer wohl irgendwie einen Lifter organisieren müssen, dass wir sie da drin vom Bett gehoben kriegen, auf Toilettenstuhl und in den Rolli, dann müssen wir gucken, wie, dass der Rolli dann wieder nach draußen und draußen dann wieder vom Aktivrolli in den Elektrorollstuhl. Also um ganz ums Heben wird man nicht rumkommen, aber wenn man schon ein paar Hebevorrichtungen mit dem Lifter machen kann, ist das schon nicht schlecht. Aber ich bin gespannt, ob das da drin funktioniert, vom Platz her. Mal gucken.
0: Na, ich drücke euch mal die Daumen.
1: Jo, danke.
0: Obwohl, da habe ich auch schon Sachen gesehen mit Rampe und so, ne?
1: Ja, ähm, ich glaube, dieses, mit, wenn man den Aktivrolli reinhebt, das ist nicht das Drama. Da steht einer im Wohnwagen und einer steht unten und hebt ihn eben an. Zu zweit geht das wunderbar über die großen Reifen. Aber ähm, im Vorzelt selber nachher, wenn sie dann nach dem Frühstück, sage ich mal, den Elektrorollstuhl möchte, um dann rumzuheizen auf dem Platz, ähm, da setzen wir sie dann auch wieder manuell um. Also ohne, Weil du kannst ja nicht auch noch auf dem hubbeligen Vorzeltboden auch noch wieder einen Lifter haben, der sieht dann, wo man sie mit reinsetzt. Und den Elektrorollstuhl in den Wohnwagen, das ist Wahnsinn, der ist einfach viel zu schwer. Das macht auch keinen Sinn. Also es gibt immer noch diesen Transfer von dem einen Rolli in den anderen und das ähm, kannst du nicht immer überall überbrücken. Das ist leider so. Also deswegen, dann müsste man wahrscheinlich auch einen festen Stellplatz haben, sonst mit festem Vorzelt und allem und dann sagen, so man baut sich da alles rein und man hat im Vorzelt einen Lifter und im Wohnwagen Lifter, dann würde man das hinkriegen, aber so ganz geht's nicht. Aber ich hoffe, wir kriegen die drei Wochen auch unbeschadet überstanden mit den ganzen Hebesachen.
0: Ja gut, aber ich meine, auf Dauer ist das ja nichts, ne?
1: Ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass Pia aufgrund ihres Alters jetzt ähm, und ja, dass, auch an, dass sie auch andere Urlaube machen möchte so. Ah, ja. Und ähm, dann könnte ich mir vorstellen, wenn sie mit uns nicht mehr mit möchte. Das hier dann vielleicht auch so eine Art Wohnmobil oder kleinerer Wohnwagen oder wir machen einfach andere Reisen. Also Camping ist für uns grundsätzlich eigentlich immer eine schöne Geschichte gewesen, weil man eben was, ja, also einfach, man fährt auf dem Platz rauf und irgendwie kommen gleich Leute an, sollen wir helfen. Können wir irgendwie mit anpacken, den Wohnwagen mit reinschieben oder ausrichten. Und irgendwie ist man schon gleich im Gespräch und abends gibt es dann so ein Dankeschön-Bier. Und dann hat man im Grunde schon nette Nachbarn. Und dann wird eigentlich nur noch ausgelassen, ja, miteinander umgegangen und gefeiert und ja gegrillt, wie das ebenso ist beim Campen. Das genießen wir sehr.
0: Du, das hatten wir letztes Jahr auch. Also ich brauchte den Wohnwagen auch nicht anpacken. Also das geht ja auch gar nicht. Ich nee. könnte das ja gar nicht. Also wir kommen da an, wir packen den Rollstuhl aus und dann stehen da sofort irgendwie zig Leute um einen rum und die schieben und machen und tun. Das war großartig.
1: Ja, und man ist so gleich, also man ist so unter seinesgleichen gefühlt, ne? Also und äh, gleich im Gespräch. Also es sind, also ich sag mal so, wenn man in einer Ferienwohnung ist und äh, mit Pia war das ja auch so, dass man dann doch abends eher vom Fernseher sitzt, die Tür ist zu und man hat eben nicht keinen Kontakt zu den Nachbarn oder wie auch immer. Und das ist beim Camping eben, da ist ja, weil sie triffst beim Abwaschen Leute, wenn du zum Klo gehst oder ähm, zu irgendwelchen Veranstaltungen dort und das ist schon eine tolle Geschichte. Also deswegen haben wir das auch weiter so gepflegt. Also wir haben, waren früher auch schon, als wir noch keine Kinder hatten, waren wir auch Camper. Also wir sind überzeugte Camper. So. Wir haben das jetzt nicht nur wegen Pia gemacht. Aber es ist natürlich für Kinder äh, auch wunderbar, wenn die damit groß werden, weil die einfach auch schnell Anschluss finden. Das ist einfach eine tolle Geschichte.
0: Ah ja. Ich bin eigentlich überhaupt kein Camper. Ich hasse eigentlich Campen. Also zumindest bis letztes Jahr. Ich musste als Kind mal mit den Eltern irgendwie nach Büsum zelten. Und wir sind da zwei Jahre hintereinander schön abgesoffen. Und seitdem war ich durch mit Campen. Aber wir haben es letztes Jahr probiert mit dem Wohnwagen. Und das war total gut. Also seitdem bin ich auch infiziert irgendwie. Ich finde es also auch
1: kuschelig. Ich finde es auch, wenn es dann regnet und es prasselt aufs Dach. und Also auch diese Regentage genießen wir dann auch. Aber nun müssen wir, machen wir auch im Grunde Luxuscamping, wir haben auch fürs Vorzelt eben eine Gasheizung. Also wir frieren auch bei schlechten Tagen eben nicht, weil Pia einfach auch viel zu schnell auskühlen würde. Also aus dem Grund müssen wir es sowieso kuschelig haben. Also leiden wir nicht, auch wenn das Wetter schlecht ist.
0: Ah, sehr gut. Ja, eine Heizung habe ich natürlich auch, weil ich ja auch das Problem habe, dass ich so schnell kalte Beine kriege wegen dieser Durchblutungsprobleme. Ja. Also insofern glaube ich auch nicht, dass wir leiden werden. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt.
1: Wo wollt ihr denn hin dies Jahr?
0: Äh, dieses Jahr haben wir noch gar keine richtige Tour oh. geplant, weil wir werden ähm, im Sommer auf zwei Festivals fahren. Da werden wir Woni mitnehmen.
1: Mhm.
0: Dann hatte ich ja vorhin erzählt, dass mein Bruder heiratet und aufgrund der sehr guten Erfahrung mit der äh, Hoteldame. Hotel -E ja. Ich wollte, irgendwie fehlte mir schon wieder das Wort. Verdammt, ich habe so Wortfindungsschwierigkeiten, ärgerlich. Äh, ja, haben wir jetzt in, äh, auf der Reisemesse festgestellt, dass es äh, ganz in der Nähe einen sehr schönen Campingplatz gibt. Und da werden wir hinfahren. Und da werden das wir ist doch mal richtig cool. Also ja, das finde ne? ich,
1: find ich auch eine nette Geschichte. Ich, ich äh, kenne auch mehrere, die ähm, halt mit Wohnwagen auf Festivals gehen oder sowas auch dann dafür nutzen, ne, anstatt Hotel. Genau. Ja.
0: Ja, wir, wir wollen das einfach mal ausprobieren. Äh, ich werde wahrscheinlich im Mai nach Berlin ein paar Tage fahren, weil da ist irgendwie so ein Podcaster-Treffen, da möchte ich hin. Da habe ich jetzt auch überlegt, nicht ins Hotel zu gehen, sondern einfach Wohni mitzunehmen ne? Mhm. und dann mal gucken.
1: Ich sagen, wenn die sanitären Anlagen da stimmen auf den Campingplätzen oder dort, wo man steht, dass man duschen kann und so, dann geht das ja auch. ne?
0: Also da haben wir letztes Jahr wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also man muss mhm. natürlich ein bisschen gucken, dass es die Campingplätze damit ausgerüstet sind. Da das aber noch nicht so ganz lange Usus ist, sind gerade die Sanitäranlagen meistens top in Schuss.
1: Okay, ja.
0: Also zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Also wir sind nun auf dem Campingplatz, wo ähm, ständig saniert wird und erneuert und auch gerade das Toilettenhaus jetzt, da wir direkt immer dran stehen, ist auch alles nagelneu. Also wirklich fünf Sterne.
0: Ah Ja, mhm. ja wir waren ja in Italien und da war gut. Mhm. Also Italien ist sowieso gut. Barrierefrei bis zum geht nicht mehr. Also Besser als Deutschland. Ja, also da war ja, ich.
1: Da ist ja Deutschland manchmal auch wirklich noch ein Entwicklungsland. Absolut, absolut. Also, das stelle ich ja leider immer wieder fest.
0: Mhm. Ja, ich bin gerade noch am Überlegen. Wir hatten noch irgendeine Tour. Irgendwas wollten wir noch machen. Also, wir haben jetzt noch nicht so einen richtig großen Urlaub geplant.
1: Ja, gut, aber das könnt ihr auch auf euch zukommen lassen. Du musst ja, ja wir, dich urlaubstechnisch du, nicht mehr.
0: <lacht> nee, genau, also das haben wir, ja, deswegen haben wir ja den Wohnwagen gekauft. Einfach, dass wir sagen, so, sobald gutes Wetter ist und ein bisschen frei ist, irgendwie nichts ansteht.
1: Ja.
0: Weil Gabi muss ja noch mal ein bisschen gucken wegen ihrer Mutter.
1: Mhm.
0: Wollten wir einfach das Ding hinterhängen und los. Ja. Ne? Und dann, Opa. der steht hier neben Haus auf der Auffahrt irgendwie und dann hängen wir ihn hinter und fahren los. Ne? Wir wollen ihn dann auch fertig gepackt haben, mhm. dass man alles drin hat, dass man nicht erst noch groß was ein- und ausladen muss irgendwie. Ja. Sondern einfach hinterhängen und dann losfahren. Also das ist der Plan. Das so, und dann ist wollen wir eine haben sehr gute Idee. Genau, und dann haben wir uns überlegt, dass wir dieses Jahr irgendwie uns so erstmal ein bisschen eingrufen und dann nächstes Jahr sehen, dass wir dann irgendwie ein bisschen größere Tour machen.
1: Habt ihr eigentlich ein, hier ein Tarp davor, also so ein Dach, Zeltdach oder irgendwie so ein oder gar nichts?
0: Ja, doch, wir haben so ein, ja, es ist nicht richtig ein Vorzelt, also es ist nicht zu.
1: Nee, also so ein, so ein, genau, so ein Dach, nur so ein Vorzeltdach sozusagen, ne? Genau. Dass man da auch nicht jetzt, dass es da ja gleich der Regen gleich reinschlägt oder so.
0: Nee, genau. genau. Mhm. Das hatten wir letztes Jahr in Florenz nämlich auch. Da war ein Tag mal richtig Sturm und auch ein bisschen Regen. Und äh, das war okay.
1: Mhm. Ja, dann könnt ihr euch ja was überlegen in Ruhe. Oder auch mal spontan.
0: Ja, du, also äh, Ideen, wo wir hinfahren wollen, haben wir schon tausende, mhm. aber muss halt mal ein bisschen gucken, ne? Wo wir gerade bei Camping sind, ne? Sag ich jetzt übrigens immer, wenn ich den das Thema wechseln will, ne? Merkst du das? Irgendwie total bescheuert. Ich muss nochmal irgendwie überlegen, bessere Überleitung zu finden. Mir ist, ist nämlich gerade beim Thema Camping eingefallen, dass ich die ganze Zeit schon so einen anderen Podcast mithöre. Da geht es um Camping. Kennst du Camping-Caravan-Podcast? Das sind zwei Typen irgendwie aus Norddeutschland, die okay. erzählen über Camping.
1: Also nee, ich habe im Grunde vor, vor dir oder bevor du damit angefangen hast, also oder du mir das erste Mal sagtest, dass du Podcast machen möchtest, habe ich noch nie einen Podcast gehört. Ja.
0: Ah ja. Also ich finde den ganz interessant. Die haben immer ganz nette Tipps, also da, die sauge ich gerade auf. Ich habe irgendwie alle Folgen nachgehört und äh,
1: aber das sind jetzt keine ähm, die haben kein Handicap, oder?
0: Nee, 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 das sind ganz normale Fußgänger irgendwie. Und äh, aber die haben ja Campingprobleme, die sie lösen müssen und die muss ich ja auch lösen. Mein Behindi-Problem kommt dann ja noch on top, aber das habe ich glaube ich im Griff. Ich habe jetzt eher mehr Sorge dass ich die richtigen Heringe fürs Vorzelt und die richtigen Gummihämmer ohne Rückschlag ja. mit habe. <lacht> Haben sie in der letzten Folge erzählt. Es gibt Gummihammer ohne Rückschlag.
1: Also Gummihammer sind sowieso das Letzte. Also wir nehmen richtigen Fäustel mit, also richtigen mit, also ne, Eisenfäustel. Ja. Ähm, weil dieses andere Ding, das flitzt ja wirklich immer <lacht> <wie gut. lacht> Es ist einmal auf dem, auf dem Hering und das nächste Mal gegen Skin. <lacht>
0: Genau. Ich wunder
1: mich immer, dass mein Mann so lange zum Zelt aufbauen braucht nach jedem Hering ein K.O. Schlag Nein, also er macht das also wir haben jetzt sogar welche das echt du willst ja jetzt noch was dazulernen was Camping angeht ne ja ähm, wir haben jetzt äh, Dübel also Schrauben wir schrauben die mit dem Akkuschrauber in den Boden rein das ist sehr ja? zu empfehlen, weil du äh, gar nicht das Handgelenk irgendwie da, äh, das Handgelenk unter Stress setzen musst, sondern du schraubst diese Kunststoffschrauben rein und du schraubst sie nachher mit dem Akkuschrauber auch wieder raus.
0: Ah, ja. ja. Ich glaube, davon haben die auch erzählt in der letzten Folge. Ja. Wie, wie heißen die? Wie weißt
1: du? die? Die Also, das sind, in der Dübel sind es ja nicht, weil Dübel ist ja genau das, was wo die Schraube in den Dübel geht. Das ist Im Grunde ist es eine Schraube. Also, die hat oben so eine sechskant Sechskant-Gewinde äh, oder wie sich das nennt, Sechskant-Kopf und ähm, dann kannst du die, ähm, ja, also hast du den Aufsatz vom Akkuschrauber und schraubst es einfach in die in die Erde rein und auch in harten Boden geht das wunderbar und das gleiche auch wieder raus. Also
0: perfekt. Und sind das spezielle Campingschrauben?
1: Ja, natürlich für Heringe. Mhm. Also anstatt Heringe, so, anstatt Heringe, also extra für diese Vorzeltlaschen und Vorzeltaufbau und so weiter, ja. 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 Und Aber die kommen
0: aus dem Campingbedarf. Ja, absolut. Naja, ah, du mhm. ja, könntest ja auch im Baumarkt gehen und die da eine große Schlossschraube kaufen und die dann in, die, in den Boden drehen.
1: Nee, n -n. Die, ah, die, ja, die haben auch so Clips dran. also die, ähm, Da Ach, kannst so. du auch so Clips einhängen, die dann wiederum am Zelt auch wieder hängen. Also das, das gibt so ganz viele verschiedene Varianten, verschiedene Längen und, und wir haben ja da an der Ostsee doch immer, das Zelt steht drei Wochen. Und wir haben da doch teilweise extrem Sturm auch. Und ähm, das Ding hält bombig. Also es kriegt noch einen Zusatzgurt einmal übers Vorzelt drüber, So ein extra Sturmspanngurt mit solchen Federn an der Seite. Und dann, dass es nicht so hochklappen kann, weißt ja, du? Ja, so ja, ja, ich verstehe. Dachbereiche, das andere. Ja, ich
0: verstehe schon. Coole,
1: coole Sache. Wirklich. Macht das. Ich sehe schon. Das. Du hast es mit Profis
0: zu tun. <lacht> ich merke das schon. Sehr gut, sehr gut. Inga, ja. wie gesagt, ich fühlte mich ja schon als Profi nur durch Hören dieses Podcasts. Und ich glaube aber, die haben von diesen Schrauben auch erzählt. Ja. Ich, ich muss da nochmal auf die Webseite gucken, weil irgendwie erwähnt hatten die so Schrauben. Ich mhm. gucke mir die mal an. Ach, was ich noch alles kaufen muss, verdammt. Ja, ich naja. weiß
1: gar nicht, was die kosten, aber das lohnt sich wirklich. Also das, wie gesagt, Thorsten, der hat sich da sonst immer auch mit abgemüht und hat auch ähm, sowieso Probleme mit dem Handgelenk dann und dann ist das schon wirklich eine Erleichterung auch, ne? Geht auch ratzfatz, ganz du vorstun, so, wuh, witt,
0: zack, ist ja, das Ding in der
1: Erde und das gleiche wieder raus. Mhm.
0: Ja, genau. Und das kann ich auch vom Rolli aus. Super.
1: Vielleicht gibt es ja Super. auch noch eine Verlängerung, weißt du, so. <lacht> <lacht> Kennst du doch von der Bohrmaschine ja, diesen, diesen, diesen langen Quirl, den man hat, um so im Estrich so zu mischen oder Beton und <lacht> diesen, diesen langen Mixer quasi. So, das gibt es bestimmt auch als Verlängerung für einen Akkuschrauber und dann brauchst du
0: Ja, ja, genau. Die gibt es auch in Flexibel. Also da mache ich mir keine Sorgen. Gibt es alles. Ja, cool. Ja, siehst du, da haben wir schon wieder was gelernt. Perfekt. Ja. Weißt du was? Wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde 25.
1: Wie soll sich das anhören? Das ja ich weiß
0: es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt.
1: <lacht> Schneid noch mal ganz viel zusammen, ganz viel raus.
0: Die nein. Denkpausen
1: hier, schneidest du raus.
0: <lacht> ja, die Denkpausen schneide ich manchmal raus. Aber nein, geschnitten wird nicht. Das ist alles live. Ja. Oh, weißt du, was es hier in, in Hamburg jetzt Neues gibt? Es gibt einen Gabenzaun.
1: Doch, das habe ich gesehen. Ähm, die haben eins, war das nicht so, dass die einen Zaun aufgestellt haben, damit da irgendwie keine Obdachlosen mehr sich aufhalten oder irgendwie so?
0: Ja, ja, genau. damit ist genau gar das nicht passiert? Genau. Fand ich eine voll gute Idee.
1: Also jetzt hängt da die, da, ich habe nur gesehen, diesen Zaun mit diesen ganzen Beuteln dran und Zettel, irgendwie Zettel hängen da dran. Da kann sich jetzt jeder, der bedürftig ist, quasi so eine Tüte abnehmen. Genau. Und da ist was zu essen drin oder Kleidung oder irgendwas. Genau. Das finde ich auch und total hängt, klasse.
0: Und da hängen immer mehr Tüten. Und eigentlich soll das aber jetzt wieder auch verboten werden oder abgeschafft werden oder so. Das sieht natürlich so ein
1: bisschen aus wie ähm, eine sortierte Müllhalde, ne? wenn da so Beutel hängen. Aber
0: Boah, ich fand äh, die Idee großartig. Ja,
1: die ist auch großartig. Aber vielleicht kann man diese Beutel ja auch woanders ähm, abgeben, sodass man sich die dort auch abholen kann, sag ich mal. Weil, wenn die da jetzt im Regen hängen, ich sag mal, wenn da jetzt was zu essen drin ist oder da Kleidung drin ist und das regnet da rein, dann hast du nachher da eine matschige Tüte. Also das ist auf Dauer, denke ich, auch nicht so witzig, wenn die nicht gleich da weggenommen werden. Und da hingen ja allerhand Tüten. Auf dem Foto habe ich das gesehen. Da hing ja allerhand von denen. Also
0: wie da der Durchsatz ist, weiß ich tatsächlich nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob sich da jemand äh, berufen fühlt, sich drum zu kümmern. Ich glaube, der Organisator wird da schon mal durchgucken, ob da irgendwas weg kann. Also da würde ich Aber ich weiß es von, tatsächlich nicht.
1: Also Hast du mal gehört von diesen Tauschhäusern? Also wir haben hier im Dorf auch ein kleines Tauschhaus. Da, ähm, das ist eine kleine Hütte, die aufgebaut wurde. Und in diese Hütte kannst du etwas reintun was du nicht mehr haben möchtest, nicht ein Schrott oder sowas, aber ähm, was du nicht mehr brauchst, so was dir aber zu schade ist wegzuschmeißen und ähm, du könntest dir jetzt auch was rausnehmen, wenn du da was findest, was du gut findest und ähm, so kann man da hingehen, also man muss nicht immer direkt was tauschen, man kann auch mal was hinbringen und nimmt nichts mit oder man geht auch mal hin, holt sich einfach was raus, ohne was reinzutun, also das geht auch, man ist nicht immer gleich verpflichtet und da sind alte Schallplatten, da sind Bücher, da sind äh, Geschirr, Spielsachen, total klasse. Und äh, so ein Tauschhaus wird auch klasse. Wenn man da so ein Häuschen machen würde, wo die Leute so Beutel reinstellen würden, dann müsste es nicht am Zaun hängen, wird nicht nachts regnen, sondern würde im Trockenen quasi ähm, dort stehen. Und ich weiß nicht, wie man das nennen kann.
0: Ich weiß was gar nicht, ob es sowas schon am Hauptbahnhof gibt. Irgendwie habe ich da auch schon mal so Zelte gesehen, wo die Sachen reingelegt haben. Ach so. Aber keine Ahnung, die ist gut.
1: Also weil so eine hübsche Hütte, wo dann irgendwas Nettes dran steht
0: ja.
1: und dann kann man sich das dort rausnehmen.
0: Das find ja. ich doch also ich fand das jetzt nur ganz pragmatisch. Ich fand es halt eine gute Idee.
1: Mhm.
0: Also falls jemand was da hinhängen will am Hauptbahnhof, gibt es einen Gartenzaun. Ja. Oh, apropos, nein, nicht schon wieder. <lacht> ich kann's nicht. Überleitung. <lacht> <lacht> das übe üb ich noch mal. Apropos Überleitung, nein. Ich war auf dem. Das ist überhaupt. Das ist wirklich total lustig. Ich habe eine Heimautomation, ne?
1: Was ist eine Heimautomation?
0: Eine Heimautomation okay. ist ein kleiner Computer, mit dem ich meine Heizung regeln kann.
1: Ach, ach ja, das haben wir hier so, zu Hause auch. Und
0: meine, Lamp auch an. meine Lampen an- und ausschalten und all so ein Tüdelkram. In Wahrheit kann ich aber nur meine Heizung hoch und runter regeln, weil ich zu faul bin, das andere damit reinzuprogrammieren. Aber bei der Heiz ich glaub, bei uns heißt das Kokon. Ja, das kann sein. Also der Oberbegriff ist Heimautomation. Und ich habe irgendwie was kostenfreies. FEM heißt das. Also eine, oder FEM. Da kann man sich aus dem Internet runterladen, bastelt sich auf dem Rechner drauf und dann kann man damit eben halt hier Heizung steuern. Super. Jetzt gibt es in. Hamburg dafür sogar so ein Benutzertreffen. Mhm. Und da bin ich ab und an. Das ist immer total nett. Das ist ein Basler Hof unten im Weinkeller und da wird gegessen und getrunken und gesappelt.
1: Und dann regelt man gegenseitig seine Heizung oder wie
0: ist das? Nee, also es, da wird viel so Blödsinn gequasselt und es wird teilweise auch über Femen gesprochen. Also man nimmt immer eine ganze Menge an Tricks mit irgendwie, die die anderen irgendwie so drauf haben. Aber darum ging es mir eigentlich gar nicht. Das Lustige ist, dass auch einer vom Miniatur Wunderland dabei mhm. und rate mal, über was wir oft reden. Über das Miniatur wow. Wunderland. Ja, genau, über die Eisenbahn. Und er hat erzählt, dass äh, die haben... Ja, jetzt vor kurzem eine Mauer um Amerika rumgebaut. Ich weiß nicht, ob ja. sie das nicht, Haben sie ja inzwischen wieder abgebaut nach einer Woche, glaube ich. Die haben sie dann nur eine Nein, warum B das denn? Weil die ganz viel Ärger bekommen haben. Oh. Ganz viele Besuchergruppen aus Ur Haben
1: sie die dann in der Türkei wieder aufgebaut? <lacht> nee.
0: nee, nee. Die haben ganz viel Ärger bekommen, weil viele amerikanische Besuchergruppen abgesagt haben. Oh. Heftig, ne? Aber
1: also ich weiß auch nicht, ja gut, aber das Thema. Sie ist ja der kleine Junge, ne?
0: der ja, ja. den hochbringt mit Trump. Was ich eigentlich erzählen gut. wollte, war, es gibt da einen Fun-Fact, der ist so großartig. Weißt du, wer diese, es war ja eine Holzwand, ne? In Wahrheit. Ja. Weißt du, wer das bezahlt hat? Die mexikanische hm. Botschaft in Hamburg.
1: <lacht> das ist jetzt aber nicht wahr. Doch, oder? das hat
0: er erzählt. Das fand ich so großartig, echt. Ich habe am Boden gelegen vor Lachen, echt.
1: Also dann haben die ja Humor, die Mexikaner. Das muss man ja mal sagen.
0: Ja, glaube ich, haben die sowieso. Ja, und im Zusammenhang mit, mit Miniatur Wunderland fand ich das jetzt auch irgendwie eine großartige Aktion.
1: Großartig, ja, wirklich.
0: Ja, und da wird dann auch ganz viel über andere Sachen gesprochen. ne? Und mhm. das habe ja, ich hier meinen Sohn, der war ganz verwirrt. Ich kriege da ein Paket. Logitech, Smart, irgendwas. Mhm. Irgend so ein Technik-Gadget. Er sie, nimmt er vom Paketboten an, als der geklingelt hat, ne? Und er meinte, was hast du denn jetzt schon wieder bestellt, ne? Ich sage, oh, eigentlich habe ich gar nichts bestellt. Guck rein, weißt du, was da drin war? Sauerteig.
1: <lacht> Sau <lacht> Sauerteig. Ja,
0: weil der eine von diesem Filmtreffen, der backt auch unheimlich viel. Und wir hatten uns über Sauerteig unterhalten und er meinte: Ja, ich schick dir mal was. Na, dann mir Sauerteig geschickt. <lacht> Super, ne?
1: Aber, aber hier in, in Trockenform. Nee. Oder?
0: Liegt jetzt im Kühlschrank, muss ich unbedingt bei.
1: Ach so, so ein. Okay. Ja, also so ein, so ein Ansatz quasi, genau. wo man dann. Aha, okay. Das ist ja lustig. Und das in so einem Karton. Genau.
0: Und, und mein Sohn dann so: Sag mal, ich denke, ihr macht da Elektronik und so einen Kram. Was? Ich verstehe es nicht. Wieso schickt der. Ich habe Hausfrauen-Tipps. Wieso schickt er dir Sauerteig? Ich sage ja, weil er es kann. Ah,
1: ja. das, das finde ich echt cool. Ja, aber da siehst du mal, das ist Netzwerken in alle Richtungen. Absolut, voll,
0: ja? Also ich finde es voll toll. Ja. Wow, echt das spannend. Auch
1: mal nett. Genau. Schickst du mir den auch sauer? Du,
0: ich zu? kann ich, Möchtest du?
1: <lacht> Darf ich mir den Karton aussuchen? <lacht> <lacht>
0: ähm.
1: Also nee, brauchst, brauchst du mir nicht schicken. Also um Gottes Willen. Kennst du diese Sache noch damals mit dem Hermann? Es gab doch mal so einen Teich, der hieß Hermann.
0: Ja, äh, das, das habe ich war, gehört. Ich weiß nicht, was das
1: ist. Das war halt so eine Glücksgeschichte, war das immer irgendwie. Du musstest immer ein Stück davon weitergeben. Und auf diesen Teich, den man kriegte, also kriegtest du von Nachbarn oder von einer Freundin, musste man immer ähm, den vermehren, also den wieder neu ansetzen quasi. Und von deinem neuen Teich kriegte wieder jemand anders. Was, Weißt du so, es hat sich also immer so fortgesetzt. So, das Problem war nur, <lacht> wenn du Hermann ähm, ja, im Kühlschrank vergessen hast. Da machte Hermann sich über den ganzen Kühlschrank her. Also Hermann, Hermann verteilte sich, also der vermehrte sich dort ähm, ja, ohne Hemmung und äh, wirklich nahm alles ein, was dort stand. Also es triefte vom ersten Regal ins zweite, über die Marmelade in die Butter. Also das war so ein Schweinkram und roch dann auch so ganz eklig nach Hefe. Also das Hermann-Problem <lacht> war ein großes und ein riesiges, eine riesige Sauerei. Ah, ja, aber ich, das meine, das war ein Hefeteich, also kein Sauerteig, sondern Hefeteig. Ah ja.
0: Ja, Hefeteig kann ich ja sowieso, aber ich hatte nämlich auch, also wir hatten uns über Brotbacken unterhalten und da habe ich gesagt, ich bin nur Anfänger, ich mache nur Hefeteig. Und dann fing eben halt Udo an zu erzählen, dass er irgendwie auch einen Backofen hat, mit dem er gut Brote backen kann. Also ein extra Backofen dafür. Und naja. Klopfer der Woche hatte ich ja mal so eine Rubrik. Ich glaube, ich gebe das mit den Rubriken auf. Ich glaube, wir sappeln nur aber trotzdem Klopfer der Woche ne weißt du was ich gelesen habe da ist einer am oh Gott Nord oder Südpol ein Rollstuhlfahrer der forscht da Hammer
1: weil er will oder weil er festgefroren ist
0: nee der will ich fand also ich habe Bilder gesehen irgendwie wie er da in seinem dicken Anzug irgendwie im Rollstuhl aus dem Flugzeug rauskommt und äh, ja dann da über die Eisflächen Flitzt, fand ich irgendwie großartig.
1: Ja, aber warum nicht? Ich meine, nur weil man Rollstuhl fährt, heißt das ja nicht, dass man diese Interessen hat, ne? Ist der denn Forscher?
0: Ich glaube ja. Also ich ja. weiß also, es. Ja, es
1: gibt ja sonst auch diese Vogelwarte-Dinger. Weißt du, wo die für die Vögel, wo sie Vögel zählen und alles Mögliche, wo sie dann auch immer Leute suchen, die dann da immer einziehen für drei Monate, um das zu beobachten, wie viel Zugvögel dort durchfliegen und Bestandsaufnahmen zu machen. Aber das scheint dann ja wirklich ein Forscher zu sein.
0: Ja, ich bin trotzdem manchmal wirklich überrascht, irgendwie an an welchen Stellen ich tatsächlich auch noch nicht darüber nachgedacht habe, was alles geht im Rollstuhl. ne? Und es geht wirklich hm. alles. Man muss nur die Schranken im Kopf irgendwie aufmachen und dann dann läuft der Laden.
1: Ja, und ich meine, wenn nicht im Schnee, wo denn dann? Ne? <lacht> Auf Kufen oder wie auch immer das möglich ist.
0: Ja, also ich sag ja mal, Schnee ist vor Rollstuhl irgendwie blöd, ne? Also ich habe ja
1: richtig dicker, ja klar, richtig dicker. Also ich habe zwar auch
0: Winterreifen tatsächlich, aber ähm, und ich habe auch kleine Kufen für die kleinen Räder vorne. Habt e ihr ja. da gibt's Kufen? Ja, ist teuer, ja. aber geht. Äh, bloß es gibt keinen Schnee mehr.
1: Mhm. Ich hatte, uns liegt noch ein bisschen, ganz bisschen. Also hier in
0: Hamburg ist dies Jahr war ein ganz, ganz bisschen Schnee, wie ein Tag mal. Und
1: Samstag äh, hat das geschneit bei okay. uns ja.
0: Also ne, hier, ne, seitdem ich im Rollstuhl sitze, ist Gott sei Dank kein Schnee mehr. Wir sind mal im Harz gewesen und ich dachte, da bräuchte ich die. Deswegen habe ich sie mir gekauft. Ähm, habe sie dann aber doch nicht gebraucht, weil da war gar kein Schnee.
1: Bist du denn mal Ski gefahren? Ah nee, bist du bist ja noch nicht Ski gefahren, ne?
0: Nee, als Rollifahrer noch nicht. Also früher also, bin ich Ski gefahren und das steht tatsächlich auch noch auf der Liste. Also das will ich auch noch machen.
1: Ja, es gibt ja so ähm, diese Dinger, in die man sich reinsetzen kann. Ja, genau. So diese carbonen Dinger. Genau. Mhm. Aber das ist bestimmt ein anderes Fahren. <lacht>
0: du, keine Ahnung. <lacht> wenn du so auf dem
1: Hintern sitzt und musst das ausgleichen, als wenn man.
0: Ja, letztendlich ist die Technik sicherlich ein bisschen anders, als wenn man steht. Ja. Aber die, die Technik vom Ski her ist aber, glaube ich, nicht anders. Also es gibt einmal Mono und es gibt auch noch Parallelschier, aber äh, kann ich auch noch nicht viel zu sagen. Ich meine, ich habe mir das zwar schon mal angeguckt und ich will das auch irgendwann nochmal machen, aber im Moment habe ich ja Woni.
1: Ja. Und Pia hat ja auch schon mal eine Skireise gemacht, zweimal sogar schon mit der, ja, mit so einer Reisegruppe aus verschiedenen Schulen zusammengewürfelt. Und die hat in so einem, das, na, wie soll ich das sagen, auf zwei Schieren quasi in so einer Schale gesessen, wo man sie wirklich komplett drin festgezurrt und eingemummelt hat. Und sie konnte dann auch durch Gewichtsverlagerung so von rechts nach links mit dem Oberkörper konnte sie auch das beeinflussen, in welche Richtung sie fährt. Aber sie hing natürlich hinten an der Sicherheitsleine. Und wurde natürlich von jemandem betreut, weil das sie, hat sie ja auch noch nie gemacht. Aber es hat ihr sehr gut gefallen, was sie da auf die Beine gestellt haben damals. Bischofsreuth war das. Das ist schon ganz toll gewesen. Auch mit, ach, naja, der Toilettengang auf der Hütte, wo es nicht barrierefrei war, richtig. Und ähm, mit Essen liefern da, mit Kaiserschmarren auf Hütte. Also war total klasse, was, was da für die Kinder stattgefunden hat. Einmal durch dich selber auch mitfahren als Betreuer. Also eine ganz tolle Geschichte gewesen. Und, wenn man das denn sieht, was für einen Spaß die haben, diese eingeschränkten Menschen, also die, weil Pia ist ja auch oben sehr eingeschränkt, und ähm, dass die das erleben dürfen, das ist einfach der Wahnsinn. Also, weil die, weil es für die unvorstellbar ist, überhaupt. Äh, so durch die, ja, einfach einen äh, so ein, so ein Hang runter zu rodeln oder zu fahren oder auch mit dem Skilift hoch war ja auch total irre. Da braucht, gehört ja auch ganz viel Mut zu, wenn man ja so eingeklinkt wird und dann so anfängt, so auch so hochgehoben zu werden. Vorne geht man dann so hoch. Also ganz viel Mut gehört da auch zu. Aber das, ähm, da war Pia total begeistert von. Also wird sie wahrscheinlich auch jederzeit wieder machen,
0: den Urlaub. Ja, wie gesagt, bei mir ist das auch noch auf dem Zettel und ich will das auch unbedingt machen. Mach das bloß, ja. Ja, mach das bloß. Ist <lacht> Eine Frage von Geld und äh, ja, ne? und man muss sich auch mal aufraffen, das zu tun. Also ich habe jetzt auf dieser Reisemesse, wo ich den Opi getroffen hatte, äh, auch tatsächlich in einigen Skigebieten es gibt Skigebiete, wo äh, ausgebildete Skilehrer sind, die einem das dann auch beibringen können, weil ich kann das ja gar nicht. Ich muss das ja mhm. erstmal mal lernen.
1: Ne? Also die Skilehrer, die jetzt dabei waren bei der Gruppe, also der Skilehrer, das war auch einer, der einen Querschnitt hatte. Der also der hatte auch in so einem ja das sieht ja so wie so ein gebogenes S aus, irgendwie so, ne, diese Schale, das passt ja genau an den Hintern, das Ding, das ist wahrscheinlich auch eine extra Anfertigung, schätze ich mal, und ähm, das ist schon irre gewesen, dass, wie der da runterfährt, das ist also einfach der Wahnsinn. Aber es haben nachher auch andere Betreuer mal ausprobiert, in dem Ding zu fahren, ähm, und mit du hast ja rechts und links wirklich auch deinen, deinen Skistock quasi unten mit auch so einer Kufe dran, also mit so einem Miniski sozusagen, ähm, und dadurch fällt es dir ja auch dann nicht so leicht um, ne.
0: Ja, ja, genau. Also die Technik die Technik kenne ich tatsächlich. Und äh, wie gesagt, ich würde mich echt mal freuen, wenn ich da mal zukomme. Naja. Oh. Irgendwann sicher.
1: <lacht> Gut,
0: Inga, weißt du was? Ich glaube, ich bin durch für heute. Ja. Soll ich dir noch was von Kelvin erzählen? Von Kelvin und Hobbs? Ja, mach mal. Die Leute glauben, dass es toll sein muss, ein Genie zu sein. Aber sie kapieren einfach nicht, wie hart es ist, sich mit den ganzen Idioten auf der Welt herumschlagen zu müssen. Geil, oder? So ist es. Ich finde Calvin und Hoff so großartig. <lacht> Inga, in zwei Wochen wieder, ja? ja? Ja, gerne. Cool. Dann machen wir jetzt Schluss für heute, ne?
1: Hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Ich wünsche dir was. Ja, tschüss, Inga. Jo, tschüss.